0: Здравствуйте, <смех> что-то я подуставший, сегодня я рановато встал и не выспался, вечером не поспал, поэтому я какой-то весь из себя, ну в общем, короче, до тренинга сегодня тоже не будет, <смех> вот что я хотел вам сказать, главная мысль, которую я хотел донести, попытался сейчас почитать какие-нибудь новости, думаю, может, что-нибудь интересное там вскакануло, не вскакануло ничего интересного, кроме того, что во Франции, там где-то еще в каких-то европейских странах, Проходят митинги в поддержку протестов в Соединенных Штатах Америки. Я, мать вашу, не понимаю. Я не понимаю. Я пытаюсь посмотреть, какая у тебя вставка есть интересная. Нет. Про не понимаю вставки у меня нет. Что поддерживают? Про что протесты? Ну, про что протесты? Вот люди бегут, мы жжём машины, чтобы что? Просто когда э, нищие крестьяне и рабочие жгли машины, предположим, они хотели э, отобрать деньги у всех богатых и поделить поровну, как полиграф Полиграфович Шариков. Это какой-то позор. И это было понятно, это было логично, это было... Последовательно. В этом есть какой-то смысл. Или вы проводите какую-нибудь французскую революцию, чтобы свергнуть канцлера, я не знаю, Папу Римского или там любого другого Людовика 4555. А здесь полицейский превысил должностные полномочия. Его уже типа судят. Проводится там внутренняя проверка и его судят. И его, скорее всего, осудят. О чем протесты? Про что они? Про то, что плохо работает полиция. Ну, как бы. Вы не думайте, что я сейчас Я пытаюсь как-то так сформулировать, чтобы меня потом впустили в США. Ну вот смотрите: полицейский один задушил черного афроамериканского бандита. Почему идут протесты? Как бы против полиции, который превысил должностные полномочия. Но ведь один полицейский, это не вся полиция, правильно? То есть один полицейский, не вся полиция. У нас тут, блядь, марш против расизма был. Положим, этот полицейский был расист. Положим. Но ведь не все полицейские расисты. Потому что если вы утверждаете, что, кто-то может предположить, да, все полицейские плохие. Вот мы только одного увидели, как он задушил, а это значит, что все полицейские плохие. Мы увидели одного полицейского белого, который душил черного. Он расист, и мы из этого сделаем какой вывод? Что все полицейские расисты. Тогда по этой же самой логике, если я вижу преступление черного афроамериканского, темнокожего человека, я сделаю вывод, что все черные афроамериканские чернокожие мужчины, что преступники, подонки и мерзавцы. Правильно? То есть, если я думаю, из российских побуждений, э, полицейский из российских побуждений думает, что все э, негры плохие то экстраполируя то же самое, в общем-то, логично предположить, что все полицейские плохие. И в обратную сторону. Вы понимаете, да? То есть, наезжая на всю полицию из-за одного человека, вы как бы предполагаете, что один полицейский отражает всю полицию. Тогда чему же вы, суки, удивляетесь, когда все, смотря на одного негра-бандита, делают вывод обо всей расе? Давайте, суки, вы как-нибудь разберетесь в своей логике. Либо вы, блядь, говорите, что один негр-бандит – это не говорит о том, что все негры-бандиты. но тогда, суки, и признайтесь, что один полицейский, расист и убийца чернокожих, не является отражением всей полиции. Если вы, суки, настаиваете, что единичный случай от одного полицейского, который задушил черного афроамериканского преступника – Отражает всю полицию, тогда, сука, и признавайте, что один плохой э, вор-негр является э, отражением всей негритянской расы. Я правильно понимаю? Как-то давайте, 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 давайте. То есть, либо вы признаете, что полицейский один ничего не отражает, а он судится, тогда нахуй засуньте свои языки себе в жопу и расходитесь по домам. Либо, если вы настаиваете, то вы как бы подтверждаете, Ожидания всех расистов, которые говорят: Я видел одного негра, он был плохой наркоман, бандит, стриптизер. Не стриптизер, а как правильно? Сутенер. Вот. Соответственно, я делаю выводы: что все, начиная с Обамы и до конца тоже сутенеры. Ну а хули, если один полицейский отражает всю полицию, значит, один негр отражает всех остальных негров. Так я думаю. Давайте будем разбираться. Давайте, давайте как-то придем к какой-то одной общей логике. А то я, сука, не понимаю, почему вы не хотите, чтобы всю расу отражал какой-то один бандит, но при этом хотите, чтобы один представитель какой-то профессии отражал всех представителей этой профессии. Сука, разберитесь с этим. Константин классика, стрелочка не поворачивается. Вот. Хорошо. Хорошо. Положим, проблемы полиции и расизма в сторону черного афроамериканского населения существуют в Соединенных Штатах Америки. Положим. Какое отношение к этому имеет ебучая Франция, Великобритания и прочие страны Европейского Союза? И уж тем более Новая Зеландия. Я не против, чтобы в Новой Зеландии проводили какие-то свои митинги против расизма, не привязанные к этому случаю. Вот, Мы вдруг вспомнили 28 ноября, что у нас, оказывается, в Новой Зеландии тоже есть расизм. Пожалуйста, проводите митинги. Какого хера вы присосались к единичному случаю э, расправы одного белого полицейского в США, в другой стороне земного шара? Вы какое к этому отношение имеете, паскуды тварь? Да даже этот не факт, что расист просто селенок не рассчитал. В этого негра прибитого видели? Там махин накачанная. Странно, что полицейский спресс. Да, но дело не в этом. Я сейчас говорю вот именно вот про этот случай, когда все хотят обвинить полицию или власть. Да, там, все американские власти, вся американская армия, все американские полицейские из одного. Ну тогда ж, суки, не удивляйтесь, когда по одному бандюку мерят всех вас. Если вы так любите делать, если это ваш, ваш национальный американский вид спорта. Мы видим одного южанина, который ебет свою сестру. Всех нахуй южан называем кровосмесителями и сестроебами. Прекрасно, прекрасно. Ну тогда, блядь, тогда и будь готов к тому, что если какой-то из твоего, твоей расы, твоей профессии, кто-ли-чего-то еще совершил что-то, то все будут думать, что ты такой же. что не так-то? что не так-то? Я не понимаю, как, 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 как вы работаете-то? Так в самом же США убили белого негра, который вообще ни при чем. Че? На 86% не расист. Ну так и подлезать мировому гегемону Европе, Европа этим после распада Союза занимается стабильно. Отлично. Какому гегемону они подсасывают? Объясни мне. Кому они лижут? Лижут мародером? Вот они устроили какие-то вот стачки у себя, вот французы вонючие в частности. Кому лижут они? Трамп против всех вот этих манифестаций и всего остального. Трамп всем рулит. И верхушка США. Они против всего этого выступают. Они за стабильность и за то, чтобы никаких митингов и прочего не было. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. Если мы хотим подлизать США, подлизывать нужно властям. Трампу и всем остальным. Не проводить митинги у себя. Я так думаю. Если вы проводите митинги под себя, вы кому лижете-то? Черным афроамериканским неграм в Америке? Чтобы что? Как они вам помогут потом в Франции? Что? Они такие скажут. Что? Поэтому я не понимаю. Я не понимаю. Не в обиду французов, но мы им лишь бы побарагозить. Нация такая по Ну да, 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 у них этих великих французских революций, хоть жопой жуй. Они его под импичмент хотят подвести, я понимаю. Подвести, я понимаю. Нет, они пускай что угодно хотят подвести, но. Трамп, он не один, понимаете, Трамп наемный работник, как и должно быть в принципе, да? то есть его заменит другой, власть и направление политики США не изменится, ребята. Я удивлен, почему до сих пор у нас какие-то политические программы идут, да, там Обама поменялся на США, его, на Трампа. И почему-то все ждали, что Трамп будет, значит, любить Россию. Он может сколько угодно любить Россию, но политика США от этого не изменяется. Потому что политика США, она, как и любой другой страны, я думаю, что она зависит от мнения богатых людей, властимущих. Ну, то есть, этих эм, лоббистов каких-то. да. То есть, если есть американские нефтяные компании, которые спонсируют все эти предвыборные гонки и все остальное, вы можете любого президента посадить, который как угодно может относиться к Северной Корее, к чему угодно, но он ничего сделать не может. И, скорее всего, не победит, потому что его не будут поддерживать э, корпорации. Должны поддерживать корпорации. А у корпораций есть своя цель. Они там хотят зарабатывать денег, что там, американцев. Ну, в общем, все они действуют в своих личных э, патриотических интересах, как и мы. В общем, понимаете, то есть э, наемный работник уходит, приходит другой, а э, генеральная линия партии не меняется. Смотри, в странах проводят митинги долбоебы, Это же не госмарши. Просто в странах и законы и конституции работают, по которым можно проводить мирные шествия и митинги, люди выражают свою точку зрения. Так а что за люди-то такое быдлота? Вот какая печаль э, новозеландцам до да проблем с США, да этих э, американцев. Просто поброгозить, что ли? Ну это ж тупо. То просто тупо. Как, каким образом они поддерживают США и почему они поддерживают США? Чтобы что? Ну чтобы что они поддерживают США? Эх, Таноса на них не хватает, да. Да тут все просто. Ноль, целковый, чекушка, порнушка, пердушка, засирушка, жучок, мудачок, хуйный воротничок, дурачок. А, Понятно, но тут с этим уже не поспоришь. Это, конечно, аргумент. Тогда сидели по домам три месяца и так весело бегаешь, с телефоном снимаешь. Ну да, ну да, ну да. А американцы так вообще, да, ну если смотреть, так вот я говорил о том, что ну капец не пример для подражания. Не та страна, которую хочется свалить. Вообще не альтернатива. Устраивают митинги, так и думаешь, вот у них свобода, слова демократия, могут митинги устраивать. И они пошли, блядь, и грабить, магазины пошли. Ну какой? Это что, митинг, что ли? Как их вообще общественность поддерживает? Как, ну, вот я не понимаю, Сони и прочие. это ж не митинги, это же, блядь, мародеров поддерживать. Они же машины жгут, бьют полицию и это как его обносят магазины. Обносят магазины, таких же, как они. Вон там видел ролик, где пожилой черный афроамериканский вот человек. Кричит, плачет, типа, вы что пришли-то, я, блядь, это мой магазин, ну, типа, я всю жизнь страдал, работал, вы за какую-то, за что боретесь-то пришли, блядь, и мой магазин обнесли, я такой же черно-афроамериканский, как и я, ну, вы черти поганые, а им похуй, блядь, потому что они черти поганые, потому что, блядь, черти поганые, вот и все. И я никак не могу быть на стороне, где 20% мародеров, за какую бы справедливую не шли, если 20% из них мародеров и бандитов, то как бы нет, поэтому я не понимаю, и вот и поддержка в других странах чего, поддержка разве митингов, там что нормальные митинги идут какие-то, за свободу слова, за демократию, флажками машут и все целуются. За мир во всем мире, вставляют им цветочек в э, дуло автомата. Нихуя, как это было во времена хиппи, нихуя подобного. Все наоборот делается. Через 2-3 недели митинги точно прекратятся, так как корону никто не отменял. Мне интересно, а что, кстати, новости-то из короны проходили? У них же там в США была самая большая скорость заражения и самое большое количество зараженных. А теперь с митингами-то, мне кажется, скорость распространения должна увеличиться. Что-то где или что, больницы позакрывались теперь из-за митингов и ничего не. Ну, никто ничего не знает? Непонятно, непонятно. Так, 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 так. так. Максимус 2000 рублей межподкастового настроения а, с покрытием комиссии. Спасибо. Делюсь немножко хорошим настроением. Сорян, что не сотни нефти. Все потратил на Харлей. Это вчерашний разговор был, где человек похвастался купленным Харлеем. Буду сидеть на дошиках. Андрюше передай, что мотик 2019 года и выпуска, и модельного. Хотел 2020, конечно, но сейчас заводы Харлей стоят. Вирус. По наличию euh, большие проблемы, а мотик-то хочется. Понятно, поздравляем тебя с приобретением. И далее. Виктория, 50 рублей. <сёк <roomm> <сёк> привет, мудрец. Я закончила 10-й и решила уйти получать профессию. Том, нам Виктория Викторовна говорит, что ей 41, теперь оказывается, что она 10-й класс закончила. Вы как-то определить. Привет, мудрец. Я закончила 10 и решил уйти бы, уйти бы получить профессию и начать зарабатывать, накопить на курсы, которые помогут мне стать таргетологом. Но мои родители узнали, начали противиться и сказали, либо они дают мне 50К и я остаюсь до 11 класса, либо я ухожу в колледж и думаю все сама. Что стоит выбрать? Что стоит выбрать? мои родители узнали, начали противиться и сказали, либо они дают мне 50к, я остаюсь до 11 класса, либо я ухожу в колледж и думаю все сама. Я не понял, ты говоришь, решил уйти получить профессию. Получить профессию ты где хотела? В колледже как раз? И ты нас спрашиваешь, стоит ли за 50к продаться на следующие два года? Мне кажется, 50к не стоит двух лет обучения в школе. Если ты действительно уверена в том, какое образование ты хочешь получить и кем ты хочешь работать, то 50к вообще ни о чем. Просто ни о чем. А, то есть за такую сумму не продаются. Не продают год своей жизни. Это раз, во-первых. А во-вторых, они говорят, либо ты идешь в колледж и думаю все сама. Это они часто так говорят. Если ты пойдешь в колледж, но ты же будешь продолжать учиться, просто не одиннадцатый класс. Все-то они тебе помогут. Это же родители, но... Я тебя умоляю, ага. Мы тебе ни копейки не дадим, ни копейки не дадим. Все, я пошел. На... На, на дорожку. Вот. Так что. Я не знаю. Честно, я не знаю. Ясно. У малолетней мадам бурление мозгов в голове. А какое бурление мозгов? В чем бурление мозгов? Она захотела профессию получить и не хочет учиться еще в школе. А родители, я считаю, по-тупому хотят доучить до 11 класса. Вот для чего? Какое бурление мозгов у, у нее? У нее никакого бурления мозгов нет, ее пытаются выкупить и все. Родители бывают и не такие. Но вообще, в целом, какая мотивация у родителей? доучить до 11 класса. Для чего, блядь? Для чего до 11 класса доучиться? Вот что, блядь, думают родители? Ну, значит, у нас дочь, короче, ну, не обижайся, да, Виктория? Вот у нас, значит, дочь дура, а она хочет 10 класс. Но если она до 11-го проучится, она станет умнее и по-любому поступит. Так что ли? Так что ли? Да вы меня сколько угодно, блядь, не подкупайте Я умнее от этого не стану. Могу 12 класс закончить, 13-й, 14 15 Я не стану от этого умнее. Что за бред? Вот чем они руководствуются? Чтобы что? Что она после 11 класса станет человеком с высшим образованием? Нет, после 11 класса надо будет еще идти на вышку. Если отличница, то норм. Отличница не захочет уйти после 10 Родители лучше знают, как лучше. Они жизнь прожили. Ага, мелко что? Ага, мелко что. Давайте, ребята, старайтесь. Если вы пишете с телефона, перепроверяйте, что там за вас подменяет Т9. А то у меня уже полномочия. Все. Бери 50к и шли нахуй. Может, она на кого-то никому не нужного прихмахера хочет пойти, а за 2 года может захотеть какую-то другую профессию. Но учитывая, что она донатит тебе с таким вопросом, то там и так проблемы с выбором жизненного пути. Ой, не надо, Светлана. В 17 лет у каждого проблемы с выбором жизненного пути. У меня это затянулось, и вот мне 36 годиков, и до сих пор проблемы с выбором жизненного пути. А в 17 лет проблемы – это нормально. Другое дело, что я настаиваю на том что ее родители настолько же нихуя не понимают в ее будущем, насколько не понимает Виктория сама. Вот на чем я настаиваю. Понимаете? Несколько раз слов «понимаете» сказал, это плохо. Я настаиваю, что родители так же плохо разбираются в том, что ее ждет, как и сама Виктория. Нет у них никаких преимуществ, они тупят, они хотят использовать какой-то одиннадцатый класс, подкуп в 50 тысяч рублей, чтобы что? У них что, есть план какой-то или что? Мы тебе, значит, после одиннадцатого тебе купим поступление, будем оплачивать твою вышку, хотим, чтобы ты стала доктором, ничего подобного. У них нихуя в голове нет, у них нихуя в голове нет, еще и консерватизма. они нихуя не понимают в современном мире». Вот. Поэтому здесь, Виктория, лучше сказать, кто там, сама решай, какие как у тебя есть предпочтения, и выбери что-нибудь. Но главное, не руководствуйся авторитетным мнением родителей, потому что они нихуя не авторитет в этом вопросе. Если бы они были авторитеты и что-нибудь понимали в образовании, в последующем трудоустройстве, то они бы попытались тебя купить не за 50 вонючих тысяч, а за 2,5 миллиона. Или за новый аудику q 6 Есть такое, надеюсь. Или Мазерати Дукати Верон. Вот на чем я настаиваю. «Если у них есть всего лишь 50 тысяч, чтобы купить два года твоей жизни, то эти люди нихуя не понимают ни в образовании, ни в трудоустройстве, ни в зарабатывании денег. Они не авторитеты и нихуя не понимают». Вообще родители нормально предложили альтернативу ⁇ Не хочет пусть валит в колледж ⁇ Так она и хочет в колледж ⁇ Она и хочет в колледж ⁇ Она же сказала, я решил уйти получить профессию и начать зарабатывать. Я как понимаю, получить профессию ⁇ Ты и есть колледж. Кадавр после колледжа можно и в вуз ⁇ Вот я так в 24 года так нихуя и не добился. Лучше бы блогером стал. Костик, ты реально считаешь, что 16-летняя девочка может сделать выбор и благодаря каким-то ебучим бесполезным курсам стать великим таргетологом? И как школа мешает самообучению? Я не знаю, что такое таргетолог. Вполне возможно, что ты прав, Владимир, в том плане, что действительно ну, хороший аргумент, что школа не мешает саморазвитию. То есть ты можешь взять 50 тысяч. Хороший хитрый план предлагает нам... Владимир, он предлагает тебе, Виктория, взять 50 тысяч, учиться на 11 классе и в это время заниматься самообучением на этого таргетолога. Тебе дают 50 тысяч, но и обучайся на эти 50 тысяч на курсах на таргетолога. Это же заебись. Но как бы тебе платят 50 тысяч рублей, ты за это отрабатываешь в школе. Ничего из этого путного не выйдет, именно из обучения в школе, это я так думаю, да, но ты как бы отрабатываешь, и все. Потому что условия получения 50 тысяч – это обучение до 11 класса. За этот год ты в свободное время, а школа – это не такое уж сложное занятие, обучаешься на своего таргетолога, это прекрасно. Я единственное, что хотел сказать еще раз, Владимир, настаивая на том, не на том, что Виктория сделает правильный выбор, а когда у тебя… Нет ни одного авторитета, поебать, кто делает выбор. Я приведу пример, о чем я говорил сейчас. Почему я говорю, что Виктория может совершать выбор, не смотря на, не озираясь и не оглядываясь на родителей. Это точно так же, как в экономике, ребята. Экономикой никто не управляет. В ней никто нихуя не понимает. Начиная от Набиулиной, Германом Грефом и всеми остальными, и заканчивая вашим покорным слугой. Никто нихуя не понимает. Потому что, если бы понимали, то вот этим хаосом хоть как-нибудь бы управляли. Хоть как-нибудь бы управляли курсом доллара, рубля, нефти, золота. Это абсолютно неуправляемый и непрогнозируемый процесс. Изредка кто-нибудь, типа Потапенко или еще какого-нибудь блогера, пизданет что-нибудь, случайно выстрелит э, из пальца в жопу и скажет, «Через год доллар будет стоить 73». И вот через год доллар будет стоить 73». Просто случайным образом совпадет с его предсказанием. И его будут считать экономистом, следующие 10 лет звать на радио «Эхо Москвы», и он будет рассказывать свои байки, истории, делать новые предсказания, больше никогда не попадая. Один раз всего попал случайным образом, и вот и, и уже считается каким-то экспертом. Хотя это было просто случайное событие, потому что никто ничего не предсказывает. И больше этот человек никогда не предсказывает. Никто из тех вот самых экономистов, которые вдруг предсказали курс э, рубля в 60 с лишним рублей после 2013 года, они больше свой успех никогда не повторяют, потому что это было случайное событие. В экономике нихуя никто ничего не понимает. Поэтому, по аналогии с Викторией, приходит к нам человек и говорит «У меня есть, дорогой Константин, 200 тысяч рублей». Папа с мамой говорят мне положить туда деньги. Герман Греф говорит держать деньги в рублях. Константин Кадавр говорит держать деньги в долларах. Артемий Лебедев говорит держать деньги в биткоинах. На кого из этих авторитетов мне посмотреть? Ни на кого, дорогой друг. Потому что авторитетов нет. Никто нихуя не понимает. Потому что если бы понимали твоя мама, они бы имели деньги. Если бы понимал Артемий Лебедев, он бы разбогател на биткоинах. Если бы понимал Константин Кадавр, он бы не был бы прибеднестином нищавром. Поэтому в условиях абсолютной неосведомленности абсолютно всех, даже 17-летняя школьница принимает э, точности такое же решение, какое бы принял Герман Греф. Потому что, как и Герман Греф, как и Набиулина, как и 17-летняя школьница, никто ровным счетом нихуя не понимает в экономике. Поэтому все равно кого слушать, понимаете? Вот о чем я говорил. И в этом суть, когда ты смотришь и тебе начинают рассказывать люди, вот стоит, да, стоит Константин Кадавр, который нихуя не закончил, был отовсюду отчислен, ебучий пиздобол-собеседник. Сидит и рассказывает, что такое окончить 11 класс или не окончить 11 класс. Родители, которые не могут накопить больше 50 тысяч, чтобы подкупить свою дочь рассказывает, что 11 класс нужно закончить. Светлана, которая, я почему-то уверен, что тоже не миллиардерша, рассказывает, что нужно вот так. Владимир э, Ташланов рассказывает тоже какие-то вещи интересные, но судя по тому, что он здесь сидит и Харле у него нет, он тоже нихуя не понимает ни в трудоустройстве, ни в зарабатывании денег, ничего. Поэтому мы абсолютно в одинаковых условиях неосведомленности находимся, и поэтому, дорогая Виктория, Твое решение будет ничуть не хуже, чем наше. И если вдруг в будущем кто-то из нас окажется прав, боже упаси, окажется прав Владимир Ташланов, да, например, это не будет потому, что он умен и прав, а это будет случайное просто попадание. То есть лотерея, ты могла выбрать и не его, а родителей, или могла выбрать его, а в итоге окажусь прав я. Почему я оказался прав? Не потому что я умный, а потому что, блядь, никто этого предсказать не мог. Это лотерея. Поэтому принимать решение может любой человек. Понимаешь? вот У тебя есть карта перевернутая, ее никто не видит. Никто не видит. Ни ты. А здесь стоит, блядь, Альберт Эйнштейн, Гитлер, блядь, Лебедев, Алексей Щербаков, Даня Поперечный, блядь, Мерлин Мэнсон и Александр Македонский, никто не видит карту, поэтому они тебе, и каждый из них говорит, туз червей, там дама пик, шестерка бубен, тройка треф, а ты так и думаешь, а мне кажется, 8 крестей, ты абсолютно имеешь право открыть, искать 8 крестей и открыть и посмотреть, будет ли там 8 крестей, там может не быть 8 крестей, вот, но... И окажется прав, может никто не оказаться прав, но вдруг может случайно оказаться прав Александр Македонский. Но он прав не потому, что он что-то понимает в том, как предсказывать карты, а просто случайно, и все. Я устал, хочу любви, да так, чтоб навек, ты хочешь секс. Как тебе стендап, Упер? Я не смотрел еще. Времени нет, в башке винегрет. Тормоза тоже нет. Так. Долбоеб, 50 рублей. У меня не было никаких отношений с противоположным полом, за ручку не держался. Я постоянно откладывал это дело, мол, ща поработаю, что-то достигну и потом уже этим займусь. Мне 28, я нихуя не достиг, смирился, а я в душе не ебу, как сейчас начать искать женщину. Поезд уже ушел или куда? Что делать? Нихуя не делать, не прикладывать никаких усилий. Либо к тебе придут отношения, либо не придут. Ты можешь прикладывать усилия, и к тебе никто не придет. Ты будешь ударяться лбом о стену, обжигаться и разочаруешься. вот А можешь не прикладывать никаких усилий и встретить свою вторую половинку. Это полная херня. Ну, вот я не имею в виду ничего не делать, сидеть дома. да То есть, если тебе кто-то хочет познакомиться, знакомься. Если тебя зовут на день, на день рождения, там, друг зовёт на день рождения с тёлками, иди смело. Но никаких специальных действий не предпринимай. Естественно, если ты будешь противиться, да, там, никуда ходить не буду, то, конечно, ничего не найдешь. Но специально нахуй надо, вообще не, при, не, не, принимай, не предпринимай никаких действий. Бля, как же я люблю эти истории про 25 и я девственник. «Обломов, а мою прошлую простыню читали или не читали?» Тут, короче, одно из двух. Либо читали, либо, возможно, не читали. Сейчас посмотрим. Так. «А вот мою прошлую читали?» пишет Обломов. «Там про дедушек-сушистов за 997 рублей было». «Да, читали». А еще бесит, когда покупаешь для видео нормальную гречу, а долбоеб берет гречу с говном и палками, не промывает и жалуется, что жрет камни и птичий кал. А? 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 Так тут у нас люди две простыни кинули, и обе. Uh, смотрите, один кинул простыню с названием «Рубрика бесит от дружи», но сам при этом не, не будучи дружи. И другой кинул простыню под названием «Рубрика бесит, но не от дружи, а от кого-то ещё». Uh, и потом говорят «Поперечный пиздит шутки». Люди, не сговариваясь, придумали uh, простыни на одну и ту же тему и даже с одним и тем же названием. Сколько mm? so, у меня завтра экзамен поматишь, а я тут. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Замер 365. Натягиваем с любовью. Рубрика «Бесит от дружи». Вот что, хуйня, мудрец, рассуди. Всем, кто пользуется Сбербанком, известно, что существуют бонусы «Спасибо». Также есть приложение на телефон «Спасибо», где можно их отследить их и тому подобное. Буквально пару недель назад узнал, что в программе появилась новая игра – мания 2048, она как обычная игра 2048, где нужно собирать и суммировать циферки, вот только есть несколько отличий, у тебя нет кнопки отменить последний ход, второе, У твои попытки платные, 100 попыток, 500 бонусов, спасибо, и соответственно они конечные, если только случайно у тебя не накоплено бонусов чуть больше, чем дохуя, за одну попытку можно набрать только 60 тысяч очков, поясню. Принцип прост. Суммируешь циферки, они складываются, и ты видишь, сколько очков ты заработал. Максимум я смог поставить рекорд за одну игру около 55 тысяч. Это 4096 плюс 2048 плюс 1024, еще по мелочи. Скорее всего, 8192 это и есть около 60 тысяч очков, которые можно набрать максимум за попытку. Повторюсь, отменить ход нельзя. А теперь самое интересное. То есть до этого было просто интересно, а теперь самое интересное. А теперь самое интересное. Смысл этой игры в том, чтобы попасть в рейтинг и получить свою награду. Рейтинг есть каждые сутки, каждую неделю и каждый месяц. По итогам дня первое место 5000 бонусов, второе 2500, третье 1000 с по десятой по 500 бонусов, с десятого по сотой по 100 бонусов. По итогам недели первые 25 тысяч, ну и по итогам месяца, б б бе Работы особо нет, свободного времени дохера, дай попробую ради спортивного интереса. А вдруг? Купил 100 попыток за 500 бонусов и начал хуярить. Раньше залипал в нее довольно часто и немного знаю тактику. Но пришлось все равно заново вспоминать как и что. Кстати, каждые набранные 20 тысяч очков дают тебе сундук, в котором может быть всякое. Бонус спасибо, 5 бонусов, 20 тысяч очков рейтинга, одна попытка, 250 тысяч рейтинга и всякое такое в духе. Вначале я открывал эти сундуки сразу после поражения, но вскоре понял, что этого мало, чтобы попасть хоть в какой-нибудь рейтинг. Я начал их собирать и решил открыть их все сразу после того, как закончатся попытки. Думал, что таким образом хотя бы отобью свои 500 бонусов. Я около недели дрочился, чтобы израсходовать 100 попыток. Играл по случаю. И вот пришло воскресенье, дай, думаю, вскрою все сундуки. Может, еще попыток дадут, чтобы можно было еще немного заработать очков. Открыл все сундуки и понял, что либо я долбоёб, либо мы имеем дело с ботами. Поясню. Каждый день в топ-1 набирают в среднем около 10 миллионов очков. 10 лямов, Карл. В день. Я ебался неделю, чтобы хоть куда-то попасть, а попал на 35 место в рейтинге дня со своими 2,2 миллионами и заработал 100 бонусов. Нихуя себе, вот это прикол, подумал я. Неделю ебался и заработал бонусами 2 ляма. Заебись скорость. Мой сосед-веган-антипрививочник подумал бы, что мы имеем дело с масонами и рептилоидами, которые намного умнее нас и поэтому они ебошат как не в себя. Но я ведь не верю во всю эту хуету. Боты, скорее всего, это ебучие боты, которых каким-то образом не банят. Хорошо, давай отбросим теории заговора и попробуем обратиться к цифрам». В среднем топ-1 дня это около 10 лямов очков. Допустим, из 24 часов мы ебашим 12 часов в игру. Получается 10 миллионов на 12 часов 833 тысячи в час. Пусть будет 800 тысяч. Предположим, что бонусы дают нормально очков. Предположим, что бонусы дают нормально очков. Пусть нужно заработать 200 тысяч, чтобы с бонусами получилось 800 тысяч. Получается, что в час нужно заработать 200 тысяч очков. Напоминаю, что одна попытка это максимум 60 тысяч очков. Таким образом, 200 тысяч на 60 минут это 20 минут на одну игру. При учете того, что тебе нужно набрать максимальное количество очков, 60к. И это я очень грубо считаю, что бонусы дают в 4 раза больше очков, а может еще и меньше. Кто они эти люди? Боты? Не верите? Попробуйте и вы поймете, что это не так уж легко. Есть официальный сайт игры, но с ПК играть нельзя. Соответственно существуют скрипты на игру 2048. Использовать не получится, либо я чего-то не знаю. Нереально так дрочить одному человеку. Хэштег «Открой комментарии к карпоткам». Недаром все блогеры говорят, что комментарии двигают их канал. Тебе-то какая разница уже, вдруг сработает Удачи, любви и терпения. Всем пока. Хуйня, хуйня, хуя, хуйня, уша хуйня, я нихуя, не понял, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Когда этот чувак вставки махает футболкой рукой, типа, вспотел, я чувствую его запах пота. Это хорошо. Лидер душнее. Нет, ну, замер. Я, честно говоря, я, честно говоря, не знаю, как на это реагировать. Ну, типа, игра где заведомо очень сложно получить. Ты что думаешь, что Государственный банк легко и просто бы раздавал так вот эти бонусы? Вот. Тут смысл в том, что раздаются, понимаешь, не тем, кто, а только им. Понимаешь? Ну, в общем, раздается не тем, кто набрал, например, 2 миллиона в день. Вот. Или там 40 миллионов очков в месяц. А смысл в том, что раздаются только первому Месту. Ну, там с первого по десятое столько бонусов, там с второго по... В общем, по сотое место раздаются какие-то бонусы. Мякотка в том, что все попыточники тратят по 500 бонусов на 100 попыток. Вот. А раздается только 100 лучшим. Заведомо известная сумма. Только 100 лучшим раздаются бонусы. Понимаешь? То есть, если мы возьмем сейчас и при... сложим все очки бонусов, которые они раздают за эту игру... Очевидно, покажется, что там э, очень маленькая сумма раздачи бонусов. То есть это, по сути дела, в конечном итоге лотерея, в которой ты еще и дрочишь. Обычно лотерея как происходит? Э, ну, четкая система наибалова. Ты со 100 человек собираешь по рублю, да, потом 10 этих только 10 из 100 собранных рублей ты отдаешь одному победителю. Он рад. И все видят, что он победил. Вложил 1 рубль и получил 10 рублей, а 90 рублей получаешь себе. И, по сути дела, эта игра точности такая же. Со всех собрали по 500 бонусов, вот. а потом какую-то часть из общей базы собранных с вас бонусов разыграли между первой сотней, раздали, точнее, первой сотней, которые заработали больше всего очков. Ты говоришь, должны ли они, если там, например, есть боты, должны ли они за ними следить? Зачем? Чтобы что и почему? Если бы они установили планочку, например, мы раздаем, как я уже сказал, 500 бонусов всем, кто набрал 2 миллиона, а вас таких могло быть больше, чем они готовы раздать, тогда бы они следили за ботами, чтобы никто не накручивал вот эти 2 миллиона очков рейтинга ботами. А их не волнует, сколько будет у победителя и как он это сделал, потому что они раздают только одному победителю больше всех, ну там с 1 по 10 место, с 10 по 100 место, понимаешь? То есть у них все равно только 100 победителей. Как эти победители выиграли, их не волнует. Еще раз повторяю, если бы они поставили условие, что бонусы получает не не 100 лучших, а просто все, кто достиг какого-то лимита, тогда бы они боролись с ботами, потому что тех, кто достиг лимита, могли быть все, потому что все бы поставили себе ботов и все. А тут вы играете друг против друга. Вместо того, чтобы по-честному засунуть руку в лототрон и вытащить один из 36 или 5 из 45, вы сами себе дрочите. Еще не знаете, кто вас наебывает. Понимаешь? Подскажи 50 рублей. С покрытием комиссии. Привет, ты ранее советовал видеокурс о том, как писать сценарий. Там перевод с английского был. Можешь еще раз подсказать, а то потерял название. Там не курс, это был мастер-класс от э, Аарона Соркина. Просто мастер-класс, несколько роликов, где он рассказывает там парочку секретов. Это интересно, не более того. Это не уроки и ничего подобного. Что-то там и Аарон Соркин. Аарон Соркин. Рубрика бесит, но не от дружи, а от кого-то еще. А теперь наша постоянная рубрика в текста. Так-то мое мнение э, нафиг никому не нужно, решил поделиться. Так, так-ка, так, так как мое мнение нафиг никому не нужно, решил поделиться им здесь. Рассуди, пожалуйста, и скажи по делу э, По делу ли меня колдоебит? Или пустяки, причем необоснованные. Пожалуйста, не судите строго мой русский язык, ибо я учился с третьего класса в немецкоговорящей школе, а русский пытался сохранить лишь за счет общения с родителями и прослушивания подкастов типа Костика. Первое. Бесит, как люди кичатся тем, что достигли высот без стандартного пути образования. Не поймите меня неправильно, мне абсолютно не важно, какая у тебя степень, если ты будешь общаться со мной с уважением, ты будешь в моих глазах образованным человеком уровня Познера. Лично я сделал выбор Попытаться достичь степени доктора-инженера, но даже после получения бакалавра уже понимаю, насколько учеба может быть залупой. В том числе я понимаю, что даже в моей сфере есть хулион компаний в силиконовой долине типа SpiceX, Google и так далее, которые готовы взять тебя на работу лишь за счет опыта и скиллов. Без имеющейся вышки. Даже немецкие компании, как Porsche и BMW, охотнее берут на работу бакалавров, чем магистров и тем более докторов. Суть в том, что крупные компании хотят сэкономить на зарплатах и обучить своих работников не теории, а практике, примененной к проблемам конкретной компании. Так вот, меня бесит, когда всякие Мергенспермы, LG и другие публичные личности именно выебываются тем, что достигли до хуя, а люди, которые учатся и выучились, сосуд Бибу. Типа, посмотри на мои шмотки, на мою дукатику колд кабриолет, что ты э, на это скажешь, учитель по математике. Может показаться, что только малолетние дебилы так выебываются, но есть публичные примеры и повзрослее из русскоязычных Амиран Сардаров, из немецкоязычных в моей стране репер Шинди, которому на минутку с 32 годика, который читает «Учителя советовали пойти работать маляром, а теперь я зарабатываю деньги, будто я их зубной врач». Кроме того, у меня есть 40-50-летние знакомые, которые зарабатывают на своем деле и открыто говорят, что ебали в рот учиться в ВУЗе, в гимназии или в любом э, заведении, в котором не сдали выпускные экзамены. Что с вами не так? Ну не сдали и не сдали, но ну, зарабатывайте, зарабатывайте, ну имеете кучу вещей, имеете». А- «Меня-то почему смешиваете с говной? Почему говорят, что мое времяпрепровождение хуйня и лучше мне заняться чем-то другим? Открыть свой бизнес, написать рэп-альбом и стать порноактрицей и татуировщиком? Мне абсолютно поебать, купил ли ты Куколт Эскалейт или Куколт Эскалейт АМГ. Дай мне, пожалуйста, сам решить, чем я займусь в жизни. Следующие пункты рубрики «Бесить» распишу в другой раз, чтобы не исчерпать все эфирное время». Это ты хорошо придумал, потому что ты многословно пишешь. А... Я думаю, что в первую очередь нужно обратить внимание, что таким э, образом кичатся только э, скудоумные люди. На самом деле сам факт того, что человек кичится тем, что он чего-то добился без образования, это от скудоумия. Ты скажешь, ну что-то ты, блядь, Костик, что? Поясню. Поясню, почему я так думаю. Это э, колхозная точка зрения. Это колхозная точка зрения необразованного, неинтеллигентного человека. Точнее, не точка зрения, а способ выебнуться. Когда ты выебываешься не своим конечным результатом, не не тем, что ты заработал миллиарды долларов и стал намного лучше других. Понимаете, когда человек что-то из себя представляет, он кичится своими достижениями, которые, очевидно, выше, чем у других. Очевидно, выше, чем у других. Ну, например, как миллиарды, да, там известность, популярность, телки всё все остальное. А когда человек обладает не очень большими достижениями, но ему нужно показать, что он вложил как можно меньше усилий в это, понимаешь? То есть у тебя жигуль, и у меня жигуль. Но поскольку я колхозник, Я знаешь, как буду выебываться этим «Жигулем»? Я этот «Жигуль» на рынке выторговал за 20 тысяч рублей. Ты свой купил за 300 тысяч рублей. Ты дурак. А я-то свой выторговал, выцыганил, объебал какого-то лоха и купил за 20 тысяч рублей. В итоге-то у нас у обоих «Жигуль». Но только человек вот... э, Слабенький умом будет выебываться вот таким образом. Жигуль-то у нас у обоих. Никто из нас не едет быстрее. У тебя Жигуль и у меня Жигуль. Мы оба Жигулешники. Но мне нужно как-то перед тобой выебнуться. И поэтому я говорю, что я вот э, э, выцеганил за какую-то там большую скидку этот Жигуль. И точности так же с образованием, когда... Человек не может тебе сказать, чем он тебя лучше, что он тебя умнее и все остальное. Он говорит, что он чего-то добился, чего он у него есть. А ты же скажешь, например, он скажет, у меня есть дом и машина. Ты скажешь, а мне это похуй не надо вообще. Мне на это насрано, я на это не смотрю. Мне хочется быть умным и интеллигентным. Да? Как-то тебя же надо переубедить в том, что ты говно. Ну, нужно в, в этом тебе переубедить, только если ты сам вот сомневаешься в своем успехе. Поэтому нужно говорить, что ты минимум усилий приложил. Понимаешь? Ты говоришь, у меня у меня не миллиард. У меня всего лишь миллион, но зато я нихуя для него не делал, понимаешь? Он мне бесплатно достался. Был, понял, понял? бесплатно. Вот ты трудишься, черт. Вот ты трудишься, трудишься, блядь, пашешь и пашешь, пашешь и пашешь, а мне он бесплатно достался. Да ну, чем ты хвастаешься, у тебя даже не миллиард. Ну, не миллиард, Ну миллион. Ну, зато на халяву, я ничего не делал, я ничего не делал. Я вообще троечник, понял, да? А-а-а-а. Вот в чем смысл. То есть, у человека и нет миллиарда, блядь, а всего какой-то вшивый миллион. Но нужно обязательно тебе, вот понимаешь, рассказать, что он как можно меньше усилий приложил. Что у него что-то получилось с приложением, ну, как бы косвенно это обозначает, что чем меньше человек усилий прилагает, тем он рациональней. То есть подразумевается, оно, оно, конечно, не озвучивается, но где-то косвенно подразумевается, что я-то умнее тебя, вот ты как дурак пашешь, вкалываешь, а я добился того же самого результата, дом, две машины там в, в Немеции, но нихуя при этом не учился. Потому что ты дурак. Ну, то есть это исключительно делается для того, чтобы показать, что ты дурак. Они не кичатся, они просто наезжают на тебя. Поэтому слушать этих людей нахуй не надо. Просто нахуй не надо это слушать людей. Это дурачки и все. Ну как, не дурачки, в смысле дурачки, а в смысле, которые пытаются чем-то похвастаться. То есть это э, сродни э, вопрошанию, почему ты потратил 400 тысяч на джакузи, вместо того, чтобы купить то, что мне интересно. И сродни женским форумом когда люди дают советы просто потому, что им очень хочется поговорить. Советы у них никто не просит, но им очень хочется поговорить, и они высказывают свое очень важное мнение по любому вопросу. И вот одна из черт высказывания мнения по любому вопросу, это когда ты говоришь, что ты э, купил забор вот и выторговал какую-то там скидку. Хотя забор есть забор, у тебя забор, у меня забор. вот Что я выцеганил э, Жигули по меньшей цене, что я вот смотри, у меня такой же дом, как у тебя, а я-то ведь не учился и не вкалывал. Эх, зашел на стримку, Костя говорит, что я говно. Я понял. У тебя были карпотки про если ты такой умный, почему ты такой бедный. Были такие, да. Когда человек что-то из себя представляет, то ничем не кичится, ему это не надо. Справедливо. Не, ну, конечно, мы э, не все э, и никогда не будем в такой идеальной суперпозиции, когда мы не будем ничем кичиться и ничем въебываться. Просто нужно сдерживать себя, нужно помнить, что сказал Константин Кадавр, в том числе самому Константину Кадавру. И постараться делать такие глупые вещи как можно реже, чтобы не выглядеть глупцом. А хотя... Подкаст-блог Болтуна, 50 рублей. Обращение к славному друже Обломову. Дорогой Олег, я сижу на стримах Кадавра уже несколько лет. И уже продолжительное время стримы начинаются с твоей вставки. Пожалуйста, ради всех подписчиков, перепиши ее. Просто, чтобы было новой. А еще вставка, где то в темноте, например, гораздо более стильная. Понятно. Умение сдерживать себя само по себе повод кичится. Ах. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей. Сижу-пержу. Сиди-перди. Бедный неудачник. 52. Кадавр, почему с самого начала такая душнина? Прям словно на прямой эфир федерального канала попал. Хватит этих американцев обсуждать. Сам же говорил, что тебе насра на эту Америку и их ситуацию. Уже не впервой обсуждаешь. Хватит. Потому что, блядь, нет информационных поводов. Одну ракету запустили и все, а все остальное карамбовирус и эти ебучие э, америкашки. Были бы другие новости. Я бы с удовольствием сейчас обсудил с вами новинки PlayStation 5. Но новинки PlayStation 5 нам не показали из-за ебучих америкашек, которые, блядь, что-то там не поделили и друг другу э, магазины жгут. Юлия Миронова, 50 рублей с покрытием комиссии. «У меня есть тетя. Когда я была мелкой, и она приезжала в гости, то каждый раз щипала меня за грудь и спрашивала, растут ли сисечки. Еще больно так щипала. Мне уже 20, и она продолжает. Я не знаю, как это прекратить. Костя, как бы ты поступил? Боюсь показаться ей ненормальной. Человек приходит, хватает тебя за сиськи». И уже на протяжении очень долгого времени, тебе 20 лет, ты взрослая девочка, приходит какая-то старуха, это спикабу. Это не настоящий, да? Жаль. Но ответ напрашивается сам по себе. Нужно что сделать? Я же так. А у тебя отросли, старая бледюга! Отросли, бледюга! А потом надо сжать, она такая... А ты потом одну руку отпускаешь и второй вот так вот так переворачиваешь, чтобы вообще накрутить нахуй. Чтобы, блядь, вот там создалось ультрадавление, чтобы прям в спираль превратилась ее титька. А у тебя отросли, старые бледюга. Я смотрю, отросли, и так натягиваешь, и так натягиваешь ты. отпускаешь, чтобы я в яблищу. Вот так вот. У-у-у. В общем, не бойся показаться ненормальной, потому что ненормальной в этой ситуации старая тетка. Я думаю, что после этого она должна прекратить. Есть множество вариантов, как можно просто… Она когда будет тебя щипать, ты будешь вот так вот подходить к ней, так вот с двумя пальцами. Подходи к ней и говори «накинь», и вот так вставляй в, в ноздри. Так она просто подходит, и она тебе такая Отрасли титечки». Вот ты так подходишь и так. Вот так вот просто вставляешь и говоришь, накинь мразота, блядь, накинь. А потом так делаешь, оп, 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 тренируем ноздри, тренируем ноздри, так делаешь, так, просто так пальцами так разводишь и говоришь, тренируем ноздри, тетя Оля, тренируем ноздри, тетя Оля, тренируем ноздри, тетя Оля, вот. Например, например, да, что касаемо... Какие еще есть варианты? Можно по пизде ее хлопнуть. Просто она тебе за сиськи, а ты ей хлоп... Ой, с проснется. Нет, не проснулся. Хлопись ей по пизде. И такая, как это? Пропустила удар, пропустила удар, пропустила удар. Я не знаю, какие у вас отношения в семье. Черт побери, такое несешь. Можно тетке все время в чай минстры добавлять. Просто, ну, просто так. Ничего не говорить, никак с ней не спорить. Продолжать ее терпеть. Но каждый раз, когда она приходит, в каждое блюдо и отдельно в тарелку минстры добавлять. Можно еще сначала ее накапливать, закрывать в шприце, чтобы она там настаивалась. Ядреная была. Потом просто впрыскивать ее в блюдо. Кадавр. Что делать, если ты слабоумный парень с низкой самооценкой? Открыть подкаст Константина Кадавра и ежедневно вещать за деньги. Ха! Ну и да, старый добрый Светлана говорит, что вы выебываетесь, просто тетка, тебя хватает, и И все. Black and White Buds 367 с покрытием комиссии. Услышал, что хочешь, не было. Я купил. Нью-балансы. Раньше всегда быстро изнашивалась обувь. Было когда-то две пары 574-го. 40,5-41,5 замши и кожи. Обе разорвались. Взял по совету продавца на размер больше 42. Типа не должно быть плотно зафиксировано иногда, если не спорт. Сейчас уже год ношу 574-й и 997-й в замшей. Все ок. Я уже купил до твоего совета, дорогой Black and White, но ты не поверишь. Я купил, вот как будто бы я послушал полностью твой совет. Я померил сегодня 41, 41,5. Вот, 42, которые мне были чуть большеваты. И в итоге купил 574. Именно 574 и именно 42 размера. Имея при этом на всех других ботинках 41,5. А не на всех. На Колумбии 41,5 Ну, что-то, короче, 41,5 примерно мой размер. Я в итоге купил 42 и именно 574-й. 574-й это самое дно. Мне понравилось, я надеялся. Что значит самое дно? Нихуя себе, я 7 тысяч потратил, блядь, а он говорит, самое дно. Ты охуел, что ли, блядь? За 7 тысяч, блядь. 7 тысяч кроссовки, ты шо, ебать? Алло, Алеша. Надо было брать 997 и выше, и выше. Это, я как понимаю, цифра обозначает, да, качество продукта, 574 дно, а и там еще 350 есть, там вообще говнище конченое, да, наверное. Ну, что делать, что делать. Пензенец, 100 рублей. Привет, Костя, смотрю твои стримы уже больше двух лет, настолько привык к твоим беседам, что уже не представляю вечера без них. Если Костя стримит, значит все в порядке, не началась третья мировая... Не упало небо на землю, ад не открылся. В общем, вносишь покой в мою жизнь. Спасибо, Донатов, тебе. Я это самое говорил, и ты это ретранслировал. Молодец. Такую цель я глобально и несу. Ну, помимо зарабатывания денег, я несу успокоение. Несу стабильность. В общем-то, я несу стабильность вам и одновременно несу стабильность себе. Что бы ни произошло, какой бы толкан у меня не прорвало, как бы я не выспался, я вечером все равно запускаю стримчанский. А если я на месте, если идут игровые или какие-то другие стримы, значит, все нормально. Значит, нас еще никто не подкосил. Значит, инопланетяне не прилетели, и все хорошо. Вообще, мажор Деревенский в Нью-Белансах гоняет. Вовремя пошли. Где твои галоши? Кстати, разговор о галошах. У меня есть галоши, но они такие зимние. Я их покупал в прошлом году. Ну, Я часто их меняю. Галоши – такое ну, типа галоши, но с мехом внутри. Который быстро, чтобы надеваешь, выбежать на улицу. Дожди, грязь, снег, все нормально. Они как, как галоши, короче. Но они смехом внутри. Я их доходил до самого лета. И сейчас, ребята, внимание, с большой фантазией, хорошей. Сейчас из них воняет. Воняет, значит, смотрите как. Я сам, короче, когда снимаю вот эту галошу, да, я попытался понюхать, ебать. Там, короче, смесь запаха бензина немытой жоп, собачьей жопы, ну воняющих, естественно, ног, мертвой крысы, ну и зеленый чай с лавандой. Вот. И это так так ярко-ярко, так, знаете, ну типа, ну ноги у всех могут вонять, правильно? И если ты долго носишь одну обувь, там этот как грибок и все остальное. Но дело в том, что Они не воняют ноги, я снимаю, э, снимаю носки, ноги не воняют. Все, нет у меня, то есть, никакого грибка, ничего. Просто я, видимо, туда и бензин действительно лил, и собака, наверное, туда ссала, а может быть, еще и кошка. Вот, вы говорите, здесь дезодоранты для обуви, прыскишь внутрь, э, вроде помогает. Да зачем? Это, 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 они 200 рублей стоят, просто надо новые купить. Но новые продаются, фу, зеленый чай с лавандой. Но новые продаются тоже с мехом. А я не хочу с мехом на летом. Мне нужно летом выбегать просто в калошах. Я покупал чисто калоши резиновые, но они неудобные. И ты прям чувствуешь, что резина, ты выбегаешь как будто босиком просто в резине. Вот. И я подумал такой: сейчас посмотрю в одном онлайн-магазине э, цены. Там начинают 800 рублей. Зашел в оффлайн-магазин просто в, ну, как большие, знаете, молы И там, вы тоже видели, развалы есть вот всего. И там, ну, типа тапочек. Развал. Я заложу этот развал, там сапожки. Ну, повыше, но нормально, зато по траве по мокрой можно ходить, собаку водить утром и все остальное. И прям сапожки, и без ничего. Я надел размер 41, кстати. 42 был большой, надел 41, думаю, нормал. А Заника нет, есть только штрих-код. Я нашел пока в торговом центре этот считыватель штрих-кода, чтобы цену узнать. Подношу, а они 890 рублей. Я такой, да ты что, ебать? Я за 890 рублей в онлайн-магазине куплю, как белый человек. Мне привезет курьер, я примерю, еще отдам ему обратно и верну. А я здесь потащу в своем пакете за 890 рублей. Ты что, бля? ебанутый, что ли? Ну. Так, надо нормально говорить. Какие шо, а? Ну, в общем, вы что, с ума сошли, товарищи? Это же уму непостижимо. Это неприемлемо. И я их бросил. Ну вот мне нужны теперь... Я думаю, вообще, честно, надо кроксами. Они же эти... Калоши там есть прям калоши, да, ну, не, вы привыкли, может, к каким-то кроксам, можете посмотреть, у них модель ряд широкий, и там есть прям калоши, но проблема в том, что есть модненькие там калошки, да, там с всякими дырками и прочее, а есть прям калоши, вот тоже покрывает всю стопу калоша, но не в тему с внутренней стороны две дырки, типа воздуховод или что-то такое, просто две дырки, а вся калоша цельная, я такой думаю, нахуя, вот, блядь, вот нахуя вы это сделали, Что вы чтобы что, зачем и Почему? Вот даже пока я им сейчас рассказываю, я сейчас найду эту залупу, и я поражен. Я поражен, как они это придумали, и зачем, и почему, и чтобы что. И что движет такими людьми. Сапоги, ботинки, кроссовки, шлепанцы. Сапоги наверное, и, наверное, ботинки, да? Блять, это хуйня какая-то. Сабо. Что такое сабо? А, ну вот эту вот хуету они и называют сабо. Все понятно. Нет, здесь нету. На официальном сайте Крокса нету. Охуительно. Охуительно. Я просто вам покажу, потому что я бы просто вам пересказал, вы с этим не сталкивались, но это какая-то вопиющая, вопиющая наглость, стандартные, нормальные калоши. Вот купи, не хочу. Но там дырки две внутри. Зачем и почему, и чтобы что, они сделали две дырки внутри в калошах. В цельных калошах. Не вот дырявые, понятно, да, все эти модные. А я сейчас покажу, у них есть вот модель цельная калоша. С пяткой. Вот она она. Вот она, вот она, на хую, блядь, намотана. Можно как-то ее скопировать. Копировать URL картинки. Сейчас. Смотрите. Добавляю. Чтобы прониклись. Смотрите, прекрасная калоша. А согласитесь. Ну, ну калоша, да? Цельная, чистая, ну, вот как нужно не промыкающая абсолютно, не дырявая никакая, без нигде. Черного цвета. Нормально. Калоша надел и пошел по говну, по траве, по белому снегу. Это был человек и нету. Но, внимание, ребята, разворачиваем эту ебучую калошу другой стороной. Поворачиваем эту калошу другой стороной. И что мы видим? Две дырки. Нахуя, блядь? Вот я хочу, мне вот как раз нужно наступать в воду, у меня грунтовые воды близко, вот дождь, болотистая местность, и я когда в конце участка подхожу, и я наступаю в траву, и у меня как раз вот поднимается вот эта вот лужа, или дождь пошел, я с Костиком вышел, Костя любит под лужу. у него полный фулк фрейм, фулл костюм, короче. Полностью непромокаемый. Он дождь любит дико. Он может два часа вот гулять под, надо с ним стоять. И я бы надел эти калоши прекрасно, да, под зонтиком бы стоял. Лужи, вот ль- ль- льется вода, и мне вот, чтобы покрыло, вот чуть-чуть вот прям не накрывало стопу. Прекрасно же! Объясните мне, нахуя, ну, вот эти две дырки тут. Я же сейчас не просто там какой-то юмор, да, ебашу? Я как настоящий, вот, ну, человек, я не понимаю, вот эти две дырки, чтобы что? Они же не, по, не, не сделают, у них же есть модели полностью дырявые, эти пляжные, которые не прилипают, все вот стильно, модно, молодежно, все понятно. А эта модель, она явно функциональная. Чтобы что и нахуя вы это сделали? Вот эти две дырки, они не позволят моим ногам не вспотеть, если какая-то задача стоит. Они вообще ничего не позволят и не помогут. Но если лужа, я обязательно загребу. Если я чуть-чуть вот наступлю в, э, глубоко, я обязательно загребу. И это меня тут мои полномочия. что? Ну, в этой ситуации мы просто наше это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Чтобы не воняло, это не что по воде ходить, а по травке гулять. Китайская наклей, советскую цельную надо. Ну и, короче, вот. Я имел в виду, чтобы удобно было, потому что, когда китайские надеваешь, они, они сделаны по форме даже не ноги. Они просто, походу, как будто, знаете, какой-то вот китаец взял из, э, ну, из какого-то говна, я не знаю, из глины, вылепил ногу, как он себе представляет, как нога должна быть, даже не человеческая, просто, блядь, копыта взял, нахуй, вылепил. И они вот по этому слепку просто берут, резину поливают на это копыта Потом эту резину снимают и продают. И это получается калоша, но она неудобная, то есть ты надеваешь ее и не поймешь, у тебя спереди давит, а сзади даже нога не входит, да, спереди давит, а сзади у тебя еще три размера, три пальца можешь вставить, и и носишь их как неудобные шлепанцы, у меня были такие, то есть проблема, ребят, не в деньгах, не в том, что я крутой и хочу себе кроксы, а в том, что калоша это говно, ну то есть вспомним вообще изначальное назначение калош, это надевать на чистые сапоги, на сапоги, а не на голую ногу. Валенки, валенки, они как кирпичный дом. Зимой тепло, летом прохладно, чтобы были вот непроницаемые надень сверху колошки. Бан, что ли, въебать, ну? Валенки, кстати, также неудобны. Валенки нужно разнашивать, чтобы они принимали форму ноги. А так надеваешь тоже, как в трубу ногу засунул. Просто взял вот, вырежи себе трубу от говна серую, вот эту полиэтиленовую, вставь ногу, вот такое же по удобству будет. Ну и короче, вот. Крокса замечательный вещь. А вообще. В целом, вот то, что говорят про кроксы, это прикольно? Ну, правда, если я куплю вот не в качестве калоша, чтобы были, прикольно? Валенки, да валенки, ой, да не подшиты стареньки. Дрю, 500 рублей. У меня вышка по юриспруденции, диплом из керосинки, то есть не с хуя собачьего, а хули толку. Работаю один хер по технической специальности. Ну а вышка что? Для галочки, чтобы ЗП можно официально до вилки повысить. Ой, блять, хоть хуйню какой-то пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. У меня кроксы топ-обувь, удобные как боженька. Про как, какая именно модель? Просто я сейчас вот открыл, да этих кроксов там хоть жопой жуй. Но они вот как начиная от калош, это вот в разделе только сабо. Только в разделе сабо там их что? Вот еще какая-то фирма Кнот есть. И там есть красивенькие. Вот мне, например, понравились. Сейчас я покажу, какие мне понравились. Но тут, по-моему, размо... моего размера нет. Или есть? Или... О, уже Есть. Сейчас покажу вам. Тоже. Они все называются Сабо. Но мне кажется, прикольные. Может, у меня вкуса нет. Не, ну это очевидно, да? Но это не мешает мне покупать какие-то безвкусные вещи. Просто потому, что они мне что? Правильно, нравятся. Вот. Вот эти мне нравятся, ботинки. Мне кажется, они по угару. Блять, не тот. Чуть-чуть не тот. Ну, такая же модель, только другой цвет. Сейчас покажу. Во, вот это вот. (laughs) Угарный же. А? По-моему, угар. Мне нравится. Выглядит симпатично. Ну, смотрите, то есть вот они, дышащие дырки внизу. Все, как вы хотели. То есть это типа ботинки, но типа резиновые, но типа ботинки. Но... И как бы шнурки даже есть, да? Но шнурки, очевидно, такие... Чисто для дизайна. И внизу дырок дофига, чтобы прям дышало. Что, неугарно? Вы не разделяете мои вкусовые предпочтения? Ах. Костя, не бери, это хуйня. Зачем тебе резиновые ботинки с дырками? Вот скажи. Зачем мне две в приставке, Светлана? Выйдет Xbox Series X, я буду копить на Xbox Series X почти на старте. Я на старте не куплю только потому, что мне стрёмно, что там будут какие-нибудь баги. То есть я дождусь каких-то минимумов. А месяц, если там не будут, ну как вот обычно бывает, когда совсем уж что плохо, красный экран смерти. Вот, то есть буквально месяц подожду, если не будет никаких отзывов плохих, я Xbox Series X буду на начальном этапе брать. Всё, чему я это... Я говноед, ребята, и потреблять. Вы должны, давно должны, блядь, это понять. Я увидел эти вот эти кроксы, ботиночки, они мне понравились. Ну, и что? Что в этом плохого? Это недорого же. Я же не э, семьи лишаю чего-то там. Но есть стандартные. Вот эти стандартные, которые с пяткой, да, отдельной. Это вот они, да? Сабо. Шлепанцы, кроксы есть. Кстати, шлёпанцы мне тоже надо. Вот мне жена одобрила, сказала, потому что я хожу... В шлепанцах. Вот у меня шлёпанцы. Они домашние и выходные. Видите, они чистые, хорошие. Но когда я в них в город выхожу, то есть жена не хочет выходить со мной в город, когда я летом вот в таких же хожу. 200-рублёвых. Фирмы «Искра». Размер 41. Фирмы «Искра». И вот сейчас я начал из дома, а потом летом буду... У меня такие же уличные есть, синие, но есть уличные типа домашние, а есть вот выходные, я потом новые куплю за 250 рублей, такие же. Вот, и она говорит, не алё, не очень, давай так не будем. Я говорю, и она говорит, ну тогда можешь кроксы себе купить, вот так, так же выглядящие, но кроксы. Ну и как бы уже по-другому, уже другой человек фактически. Мне кажется, он нас под кресло даже вертолет достать может при случае. Домашний выход. Ну, да. Это домашний, черный. Они под... специальные, я, кстати, брала специально разными цветами, чтобы не путать. Потому что они выглядят одинаково. У меня домашние черный. Я подхожу к двери, надеваю синие и выхожу. Но только здесь. В город мне в них нельзя. Жена не разрешает. Ебать, магазин на диване. Вот. Я купил к шлепанцы какие-то в прошлом году кожаные. Они дерьмищи. Купил за, за большие деньги какие-то фантастические, там что-то 3,5 тысячи рублей какие-то кожаные, качество Турция, Италия, вот это все. И они под ничком были. Ну, то есть, прям они мокнут и прилипают, так неудобно, некомфортно. Выглядели прекрасно, но некомфортно. Так я думаю, может мне переключиться на вот этот по, по, это популярный, если кроксы действительно будут настолько из хорошей резины, как вы обещаете. То что бы да? Стандартные Кроксы самое то. Они, в отличие от всех шлепков, не слетают с ноги из-за этой херни, типа задника. Ясно. Сандали с носками норм. Обожаю. Ну, обожайший, обожай. Кат 50 рублей. Кадавр, как вообще люди могут жахаться, выпив? Это же надо напрягаться и физически, и умственно. А мне даже после э, пол-литра пива хочется лечь и отмокать. Ну, это у тебя, конечно, странная реакция. А смысл в выпивании и жахаться в том, чтобы преодолеть свои комплексы. А, вот. Все легко и просто. Мало того, что ты, ну, типа, подкатываешь, но и пьяненький ты можешь предложить больше, чем. Трезвый. Точности так же, как ты танцуешь только когда выпивший, потому что уверен в своих силах. Тебе это просто придает уверенности. Поэтому, когда ты выпил и с не очень знакомым человеком, ну, в общем, которому ты еще не притерся, то тебе нужно, ну, для того, чтобы предложить, а давай я тебя отлуплю членом по ушам, например, нужна определенная смелость. Не смелость покорить горы, но то же самое, что и с танцами. Вот Ты трезвый не танцуешь, а, а выпивший танцуешь. Ну и вот тут так же. Для этого делается. А то, что как раз-таки писюн не стоит, и тебе лень, и хочется лечь отмакать отмокать, это как раз-таки побочные эффекты алкоголя. Но принимают его не для побочных эффектов, а для совершенно другого. Что там по комиксам, что-нибудь читаешь? Не, нифига. Я разочаровался пока на данный момент в комиксах. Надеюсь, когда-нибудь встретить что-нибудь хорошее, содержательное по типу Скотта Пилигрима. Не сказать, что Скотт Пилигрим гениальный, но просто это хорошая история. Как не потеть стопа, это же резина. Вот мне тоже все рекламируют кроксы. Вот а я себе представляю просто резину. В резине же должно потеть. Почему не потеет? Почему вот все говорят, что крокс это как-то божественно, и у тебя там что-то совсем не то? Бедный неудачник, 52 рубля. Блджат, а я думал, что про США и протест это душнина. И тут кадавр читает простыню про игру из сбер. Ну тебя донатер нахер. В кроксах не резина, а пена. Могу посоветовать как медработник. По 24 часа в них хожу в носках. Неплохо. А если на голосу босс, на голосу... на голосу ворси. Да потеет еще как в кроксах. Просто их мыть легко. Ноги или кроксы? А, у меня кроксы модные с дырками. Советую ноги не потели на жаре. Понятно. У меня не потеют кроксы. А ноги? Кроксы дырявые хорошо ветром обдувает. Ясно. В общем, надо брать, да, я полагаю. А еще говорят, что типа, если ты под попал, ну там вода набралась, ну набралась и набралась. Играл в доту когда-нибудь, Кости. Ни разу в жизни не запускал даже. Не устанавливал ни разу на ПК и не запускал. Живу в Карелии, у всех одна проблема, хуево вентилируют. На боссу ногу потеет, но зачем без носков? Надеваешь летние носки и гоняешь. Они дышат и не слетают. Я ничего против не имею носков. Это тут мои полномочия. Что? Я никогда такого не говорил. Для кроксов есть еще специальные наборы значков, чтобы в дырки их вставлять. То еще извращение. Значки в дырки вставлять? Хорошо. А, в дырке кроксов? Хорошо. Тогда понятнее. Хони Паст, 50 рублей. Мудрец, поделись своим мнением о фильме Догвиль. Прекрасный фильм, мне очень нравится, но у нас сегодня не кинобред. Очень нравится, но этот фильм хороший, но одноразовый. Он очень длинный, затянутый, там как бы сцена выстраивается слишком долго, чтобы потом разразиться классным, прекрасным, умопомрачительным катарсисом. Но подготовительный этап занимает два с половиной часа. Это слишком долго даже для такого хорошего катарсиса. И поэтому один раз посмотреть да, но второй раз уже не хочешь смотреть, потому что вот в общем в этой подготовительной части в общем-то одно по одному разжевывается и ничего нового ты не увидишь в каждой отдельной сцене, не насладишься каждым отдельным эпизодом, как это происходит в кинофильмах, например, Квентина Тарантино. Кроксы – это обувь, в которой комфортно выйти. А какая обувь, в которой комфортно войти? Огурчик Рик – 100 рублей. Пыю за твое здоровье. Спасибо. Сладкий Бабулех – 500 рублей. На хорошее настроение. Спасибо. Кек 100 рублей. Митингующие с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, митингующий требует реформы полиции, считая, что копы наделены избыточными полномочиями, и подобные случаи, в том числе с убийствами черных, происходят часто. Напряжение в обществе росло давно. Недавний случай просто стал триггером, поэтому митинги продолжаются, несмотря на то, что копы уже судят. Что не отменяет мой главный вопрос э, сегодняшней повестки. Какое отношение ко всей этой э, педерастии американской имеют э, европейские страны? Хорошо, они там митингуют за свои э, претензии к полиции и их избыто- и ее избыточным полномочиям. Франция-то тут, блядь, при Блядь. Так, я так и забыл, и так никак не могу не могут добраться руки под затянуть пантограф. Оксана, 50 рублей. День бомбежки. поехал в магазин, стою в очереди, дед подходит вплотную. Я поясняю, дистанция и так далее, стоит ржет. Живу за городом, проселочная дорога. Забыл наушники. Ну, думаю, так послушаю Костика. Сука, сзади таранит старый хуй на велике с криком. Нехуй телек смотреть за рулем. Чтобы что? То есть он специально тебя таранит? Нехуй телек смотреть за рулем. В смысле, он таранит, он виноват всегда. Кто сзади едет, тот виноват. Разве нет? Надо было давить, блядь, старого хуйца. Насчет в очереди. Я сегодня, блядь, тоже в очереди ко мне жался какой-то мужчина. Я ему пару раз глазами зыркнул, он нихуя не понял. Я говорю, отойдите от меня. Он говорит, вы что, такой взрослый, в это верите? Ну, я, как обычно, мастер слова, оратор, нихуя не придумал смешного и остроумного, чтобы ответить ему мгновенно. А, промолчал секунд 10, потом повернулся, но он отошел. А... Подождите, как было-то? Он подходит, ну, типа, жмется ко мне в кассе. Я говорю, отойдите. Он говорит, типа: А вы взрослый в такое верите? Такой взрослый и. А, такой взрослый и в сказки верите, говорит мне. Такой взрослый, и в сказки верите. Я, как мастер слова, вот, как бесплатное предложение пиздобол собеседник, естественно, сразу не нашелся, что ответить. Отошел, де... ну, то есть он отошел, и я отошел там моя очередь подошла. 10 секунд... Да что мне сопли текут? Не отвечай, просто кашляй смачно в ответ. Так я там в маске. Вот, куда мне кашлять? А у него это на подбородке висит. Вот. И я потом поворачиваюсь к нему, говорю, ну а вы в сказке? Мы на вы. Он ко мне на вы, я к нему на вы. И говорю, Ну а вы в сказке не верите, а нафига тогда носите маску? И он такой, для вашего спокойствия. И я говорю, спасибо. Просто охуительная история, мне кажется. Просто охуительная история. Не зря я ей поделился. Чему она нас учит? Не представляю вообще. Даже не знаю, какой из этого следует дальше вывод. Просто, ну вот что я рассказал за хуйню. Это какой-то позор. Как научиться сразу отвечать и не троить? Как мы видим никак? как чувствовал, что примерно такой историей день не закончится. Вот и поговорили, да. Так а там, понимаете, я бы, может быть, я-то был бы готов бы повздорить или еще что-нибудь, да, а он на «вы», я к нему на «вы», я говорю, отойди, он отошел. а сказал, типа, подъебнул, типа, взрослый веришь, И с другой стороны, а что он мне подъебнул, да, сам-то в маске, я говорю, машу ему в маске, думаю, сейчас будем что-нибудь разыгрывать этот спектакль? А он говорит, а все для вашего спокойствия. Опять на вы для вашего спокойствия. Что мне было ему ответить, кроме как спасибо? Я сказал спасибо. Ты еще со второго раза рассказал. В Питере на просвете видел деда, который ходит с красной тележкой, палкой метровой. И когда кто-то к нему подходит ближе, чем на метр, вытягивает ее, чтобы люди отходили. Охуительно. Она нас учит, что кадавр – скучный обыватель, не остроумный собеседник. Именно, именно, она нас учит тому, что э, в интернете ты лев толстой, а на деле хуй простой. Так и живем. Почему у меня такой скудный набор смешных ставок? Хочу еще, чтобы вот сейчас этот, оп, ввернул. Нужно было чип показать. Ну да, ну да. Но вот эта твоя история, Оксана, я не понимаю. У тебя сзади таранит дед на велике, на велике старый хуй таранит и потом говорит, чтобы ты телек не смотрела за рулем. Он же тебя протаранил-то, ёбаный старый шашлык. Давила бы его нахуй. Чк, эр, педаль в пол и, бру, чтобы дед так. Эй, дед, блядь, как там дед пердед твой велеспед? (с各1] (сlled) никто и звать меня никак 50 рублей с поклитием комиссии. (с對對) Я пришел к выводу, что если хочешь быть успешным в этой жизни, нужно обязательно быть мудаком и психопат. Так вот, вопрос, как стать мудаком? Мне кажется, не нужно стараться. Мы все мудаки. Просто будь собой, дорогой друг. Будь собой. И это обязательно из тебя попрет. Я вот вижу, люди прям все стараются быть сами собой, и у них прекрасно получается то, что ты хочешь получить от себя. Мулату Бац, 80 рублей с покрытием комиссии. Надо второй стримдек тоже задействовать, больше вставок влезет. Надо вставки, а не стримдек. 574 – это не дно, это классика, блядь. Фишка 574 в том, что они более широкие, чем остальные. А, да, да, да. Просто мне дружик говорил, что, типа, он купил, ему понравилось, что широкий. Но он купил 996, я не знаю, это, блядь, я пересказываю нашу внутреннюю беседу, вдруг он скрывает. Ну, прости меня, дружа, что я открываю всем карты и пересказываю нашу внутреннюю беседу. Вот, и он говорит, что 996 широкий широкие, но я померил 996 а, ну он разносил. Я померил 996 но 415 которые мне маловаты, они мне показались узкими. Я надел 574 они были широкими. Мне большинство НБ просто по ширине не подходит. По скриптум выпуске объявляет крайне приятная девушка. До этого слушал только в записи и даже не подозревал какого-то подобного мудреца увидеть. По скриптум пришел с главной. Отлично, молодец. А вот, ну я они мне показали широкие, так хорошо вроде на, ну короче, посмотрим, посмотрим, как я их буду носить, а дальше уже узнаем. А, как ты относишься к митинге в США? Никак. Василий Ч, 51 рубль. Костя, продолжай про моменты из деревенской жизни. Мне прям в удовольствие слушать. Сижу в пятиэтажке, мечтаю о своем доме, на который, скорее всего, так никогда и не накоплю. Спасет то, что в Карелии. Удачного стрима, надеюсь на возвращение раннего начала, здоровья твоей семье. Сегодня я почти-почти начал в 9, в 9.30, но что-то как-то не смог расчехлиться. Просто вот не смог набраться энергии, чтобы в 9.30 начать. И просто остальное время сидел и вот раздуплялся. Кофе пил, что-то еще какой-то херобазой страдал. Насчет э, историй из э, деревни. Я не помню, рассказывал ли я на стриме, что у меня провод-то не подходит. Я хотел вторую камеру подключать, и у меня 60-метровый кусок провода не подходил. Я просто запутался, где я это рассказывал, здесь или в Телеграме. Ну и короче, я думал, что провод плохой, или что я неправильно обжал. Меня заставили переобжать провод, я его переобжал, и не сработало нихура. Я купил э, тестер провода, э, тестер э, этого УТП он оказался на батарейке крона, вчера купил, я узнал, что он на кроне, поехал, купил эту крону. Крона батарейка стоит, ребята, 250 вонючих рублей. Короче, я протестировал провод, провод целый, говорит, провод нормальный, все передает, Это обжато все нормально. Но, вы спросите, камера, может, не работает? А камеру я проверял на коротком проводе. Ну, Короткий как? 6-метровый. А 60-метровый кусок не тащит. В чем проблема? Я купил тестер, проверил, провод целый, переобжал, все нормально. 6-метровый провод, работает камера, 60-метровый не работает. По всем техническим характеристикам подходить должно. И провод держит, и камера держит до 200 метров, и провод до 200 метров. Все держат, и пупоет до 200 метров. У меня не фурычит. В итоге мне сегодня говорят, переобожми провод по другой схеме. Я переобжал провод по другой схеме, но это крайне нелогично. Вот смотрите, просто переоб... вот, если вы не понимаете, в чем суть там 8, 8 жил. Не все из них используются, но это не имеет значения. 8 жил. 8 жил с одной стороны, 8 жил с другой стороны. Ну, то есть, они вот выходят и 8 жил. Вот. И они э, типа одинаковые, короче. Ну, перекрестие, понятно, идет, да. Но они как здесь расставлены, эти жилы, так и здесь расставлены. Абсолютно одинаковые эти жилы. Я как это вижу с точки зрения законов физики, если я поменяю проводки абсолютно все в другое место, то как вот большой был соединен с большим, как указательный с указательным был соединен, как этот с этим, как безымянный с безымянным, как мизинец с мизинцем, не имеет значения, если я поменяю указательный, например, с средним пальцем, вот возьму и поменяю вот так, и здесь, и здесь. И у меня сигнал будет идти по двум большим, потом по двум средним, потом по двум указательным, потом по двум безымянным, потом по двум э, мизинцам. Звучит логично, да? Ну то есть от того, что вы вот в розетку вставили, э, электричество же переменное, оно туда-сюда прыгает. Вы вставите так розетку или так розетку, нихуя не изменится. Представьте, что вы вставляете телевизор, он не работает нахуй. Вам говорят, вытащу в розетку и вставь вот так. И вы вытаскиваете, вставляете, она начинает работать. Это, блядь, крайне нелогично звучит. Но вы не поверите, это сработало. У меня были попарно просто соединены. Так дело в том, что на коротком-то проводе это работает, а на длинном не работает. Это я к тому, что, ребята, если вы когда-то будете этим заниматься, то, что работает на коротком проводе, не факт, что будет работать на длинном. У меня было как Белокрасный, красный ну, то есть они вот попарно соединены. Белокрасный, красный, бело-синий-синий, бело-зеленый-зеленый, э, точнее, бело-красный-красный, бело-зеленый-зеленый, бело-синий-синий, бело-коричневый-коричневый. И это на коротких проводах, на всех маленьких. Вот мы сейчас возьмем он маленький провод, который шел с роутером. На нем будет вот так. И мне говорят, поменяй схему. Бело-красный, красный, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый. То есть я просто взял и два провода вот этих вот поменял местами. Вот так вот поменял местами. И вот здесь, в тоже в зеркальном отражении, просто поменял местами. То есть от того, что я один провод переместил на другое место, а этого на другой, мне казалось... С точки зрения физики нихуя не работает. Но оказывается, что-то доработает. Дело в том, что у них попарная обмотка. То есть, когда они там внутри сходятся, они попарно соединены и обмотаны. С разным шагом еще обмотаны друг по другу. Друга. И когда я от одного, от одной обмотки провод ставлю к другой, они начинают работать в какой-то вот противофазе друг другу и создают меньше помех. Понимаете? То есть просто создают меньше помех. Если это приводить на примере воды, например, и двух шлангов с водой, да вот у вас есть горячая и холодная вода, вы подключаете их, и нихуя вода не идет. Он говорит, поменяйте две трубы местами. Вы меняете трубу местами сюда, и трубу сюда местами, и начинает вода идти, и горячая, и холодная. Вы такие, что? Это же просто трубы поменены местами. Просто трубы. Но, видимо, они создают какие-то друг другу помехи, и, и на длинном куске, на 60-метровом, это играет роль. Вот это их обмотка, что синий с синим идет, они вот как-то взаимодействуют. И когда я переставил их и пустил один сигнал по одному, то есть там самый главный сигнал по зеленому идет, да, и он пошел в обмотке синего, а бело-синий пошел в обмотке бело-зеленого, и это сработало. А я-то как, понимаете, по какой логике я брал? Я беру провод хороший, Короткий, на котором точно работает камера. И точности также обжимаю длинный провод. Но это же, ну звучит логично, согласитесь. Я понимаю, что вы здесь, конечно, сейчас придут, сетевики скажут, блядь, это было очевидно. Это не очевидно, это вы знаете. Это не очевидно, это вы знаете. А мне кажется, что если я беру один провод, он работает, я включаю его, он работает. И я по абсолютной аналогии делаю копию этого провода, но длинный. Просто длинный копию этого провода делаю, но длинный. Точности так же, как вот он уже собран. Вот смотрю такой, так, и делаю копию раз, беру второй штырек, и делаю копию два. Вот это короткий провод, а я делаю здесь длинный 60 метров, и он не работает. Просто не работает, и все. В смысле переставил? Ты наконечники ты новый обжимал? Да, 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 в смысле я переобжал их по другой схеме, и все. Но я переобжал-то их, как бы они же там прям, как называется, прямая или обратная, ну когда обе одинаковые. И вот это из-за обмотки сработало. Ну, то есть, когда сигнал идет, они э, по-другой идёт сигнал, и по-другому обмотан, и это сработало. Наконечники, не наконечники, а коннекторы, наконечники. Тоже профессионал пришли. Наконечники. А, вообще-то нет, Константин, просто тебя заставили сделать по 568 стандарту для 100 мегабитных. А была какая? А была какая? Ну, допустим, я сделал по 100 мегабитной, а была какая, 10 мегабитная, что ли? Ты хочешь сказать, что вон провод толстенный, дорогущий, шедший с роутом, он что, на 10 мегабит был, что ли? Или что? Вот он, исходник, по которому я делал. Просто, чтобы вы не... Да что, он не китайский, дешевый, нормальный, четкий провод. И он, давай, блядь, фокус, motherfucker. На руку, на провод. Вот. Нормальный, толстенный... Не сгибающийся провод. Все по стандарту. Бело-красный, красный, бело-синий, синий, бело-зеленый, зеленый, бело-коричневый, коричневый. И тут тоже абсолютно то же самое. И я по нему и делал все. И оно работает. Одна камера работает по этой схеме, где короткий провод. Второй провод я просто делал копию. Тоже работает. А длинный 60-метровый работает по-другому. Твои монологи Костяна деревенской жизни ничего, ничего так в особенности о ебанутых представителях местной флоры и фауны, что выбрасывают холодильники с мота, чувствуя душевность. Хорошая история, когда гуманитарий слушает эту историю от гуманитарии и нихуя не понимает, но весело. А, зачем ты пьешь теплый лимон? Он не теплый, он холодный. Он даже еще до сих пор это а, потеет. Да хватит нам свой толстенный провод в камеру показывать, тыкать. Главное, расскажи, как заземлиться, когда перепил. А из-за разной камеры не может быть? А провод один тот же? То есть я подключал провод, который подключал вторую камеру. То есть все короткие куски работают, а длинный провод работал по другой распиновке. Это какой-то арт А нафига тебе две камеры, Константин? А нафига мне две приста. Сколько можно задавать этот учебный вопрос? Нахрена мне две пары кроссовок? Нафига мне две игровые консоли? Нафига мне две веб-камеры? У меня веб-камера еще включена сейчас, да? Вы же знаете? You know, motherfucker. Он до сих пор потеет. А вот если бы в Кроксах был, не потел бы. Бутылка Iron Brew не потела бы. Хорошо. Но если вторая камера немного другая, или обе тестировал? Не, они другая, конечно, друг... другая модель, но фирмы той же самой Hikvision. Но один же хватит, зачем две? Не, ну ты объясни, кам два. Шесть пар наушников. Да но они для разных целей, и камеры для разных, кстати, камеры тоже разные, ну камеры, я прям специально две брал, разные модели под разные цели, и они прям разную картинку выдают, вот они еще прямо сейчас включены, и они выдают вот по качеству, одна, да, а другая просто по-другому, вот прям по-другому, блядь, показывают, вот по-другому и все, как ни крути, просто по-другому. я хуй его знает, что это значит вообще. Сколько у тебя наушников? Нет. Да ты правда хочешь, Светлана, знать, сколько у меня наушников? Тебе интересует этот вопрос. Хорошая реклама, Кроксов. Если соберусь купить, скажу, что я от Константина Кадавра. Дрю, 50 рублей. Да, донат был в тему. Ты просто забываешь все быстро. Какой донат был в тему? Вышка про юриспруденции? Я... Да, я забываю быстро. Если бы я еще, ребята, помнил все, что я вам тут наговорил, вы же 100% времени не слушаете меня, вы же не видели, не слышали все мои подкасты и ролики, вы бы с ума бы сошли. И я, естественно, тоже не откладываю весь этот бестиарий в своей голове. Чтобы что? Чтобы с кукухой поехать. Владислав, без и 50 рублей с покрытием комиссии. «Мудрец, ты откладываешь деньги себе на пенсию». С рубрем хой пойми, что завтра будет прогнозировать на несколько лет трудно. Может золото или тому подобная херь. Но все же, ты интересовался этой темой? Мне 17, я уже откладываю понемногу в кубышку. Только не заливай про машину, что э, превратится в сникерс. Почему? Вполне себе. Я думаю, меня это беспокоит, потому что я гораздо ближе к смерти и старости, чем ты. Но никаких действий не предпринимаю, потому что э, нет, да, вот история про машину, превращившуюся в Сникерс, это именно э, наши реалии, это не заливка, так и будет. Вот ты же сам говоришь, с рублем хуй пойми что, с чего ты взял, что золото будет играть какую-то роль? Ты золото не можешь купить, дорогой Владислав без Безверхий, не можешь ты купить золото. Золото не свободно конвертируемая валюта, ты с ним ничего не сможешь сделать. А, во-первых, тебе золото никто не продаст ну, чтобы ты мог его унести, ты можешь только обозначение золота на бумажках купить, то есть если ты можешь в Сбербанке купить золото, да, и у тебя лежит золото, то есть ты просто ориентируешься на этот курс, если вдруг государство скажет, типа, все, золото не будет в обращении, у тебя не будет никакого золота, потому что у тебя его нет, тебе его не дали, тебе только переписали, что курс твоего счета привязан к цене золота, золота самого у тебя нет. Ты можешь попытаться, есть подарочные вот эти бляхи 70-граммовые золотые, и ты можешь их покупать, реально вот брать и как в покупать, как в подарок, но на самом деле складывать эти куски золота у себя. А потом наступит, ну что-нибудь поменяется в политической концепции государства, и ты не сможешь продать никому это золото. То есть, какова бы ни была его цена на рынке, ты будешь сидеть здесь где тебе скажут, что золото ничего не стоит, и у тебя государство его не будет покупать. И вот оно не будет у тебя его покупать, и ты его никуда не продашь. Какие-то бандиты у тебя за минимум купят, потому что они могут переправить через границу с Монголией, и там это золото перепродать. Они у тебя купят его за очень-очень мизерные деньги. Точности таким же образом, понимаешь, ничего не может тебе помочь. Доллары, как и также на счетах, Они в момент щелчка скажут, доллары уходят из обращения, и нет тебе долларов на счетах. То есть тебе вернут сразу же их стоимость в рублях, а рубль ничего не значит. Ты можешь купить доллары вживую бумажками, но если скажут, что доллар вышел из обращения, точнее, ну просто государство объявит, что доллары, ну граждане не имеют права иметь. Поэтому ты сразу станешь незаконно, и либо ты продаешь государству эти доллары в период, который будет обозначен там в полгода за минимальную цену, то есть не по реальному курсу, а по курсу в 10 раз меньше, государство твои доллары у тебя забирает, либо ты оставляешь их себе, остаешься вне закона и никуда с этими долларами не можешь, то есть ты, если попытаешься выехать, тебя обшмонают, доллары найдут, посадят. Переправиться через границу ты с этими долларами тоже не можешь на свой страх и риск, будучи только контрабандистом. Придется сливать их тоже на черном рынке и, естественно, тоже по заниженной цене. Соответственно, никаких сбережений у тебя нет. Ни в каком виде. Ты можешь стандартно, законно вкладываться в рубли и терять их с э, инфляцией. Все легко и просто. С нашей обычной инфляцией 250% в год. В 10 лет. Ну, видели же ролик от э, Усачева, который взял э, чек из ленты 2007 года, да, по-моему, и закупился по нему сейчас, и обнаружил, что инфляция там сколько, 250% получилось у него за 10 лет. Примерно за 10 лет, может быть, 2010 год. Чеки долго не живут там, по-моему, не, не может быть больше 2010, иначе бы чек просто исчез. Так они печатаются. Вот и все. Поэтому говорите о каких-то долгосрочных перспективах, А сколько стоит в швейцарском банке хранить деньги? Вот, да, остается хранить деньги где-то в пенсионных фондах за рубежом. Выглядит правдеподобно, но, во-первых, нужно этим заниматься, да, то есть всем этим геморроем. Законно переводить это все можно туда, но, естественно, оплачивать какие-то комиссии дикие, то есть с каждых 100 рублей до туда будет доходить 70, просто проходя все бюрократические фильтры и ты можешь пересылать просто из банка в банк, действительно, они будут туда откладываться. Но пока тоже, то есть это, это неплохой план, но он упрется в то, что если граница закроется, и тебя, как в Советском Союзе, не будут выпускать, то какая, собственно, разница, что у тебя на швейцарском счету лежат несколько миллионов франков, евро или чего угодно, если ты не можешь выехать из страны. В точности так же будешь здесь сидеть, последний хуй без соли доедать, тебе будут камеру тыкать в лицо, ты будешь говорить, последний хуй без соли доедаю. А в швейцарском банке у тебя будет что угодно, но ты в Советском Союзе находишься. Так что я все-таки настаиваю на ситуации с машиной и превращающимся сникерсом, поэтому пока я ничего придумать не могу. Поэтому единственный способ доподлинный, как сохранить свои деньги и отложить на будущую старость, это переехать в другую страну, там зарабатывать и там откладывать себе на старость. Вот такая вот пенсия, реалистичный прогноз. Что мечтает запретить гражданам России иметь счета в других странах? Справедливо тоже ничего не мешает. А если акции прокатит, ну если будет существовать э-э, то предприятие акции, которого ты купил. Я так думаю. Ну да, а минимальная пенсия все равно будет, э-э, не дадут сдохнуть. Минимальная пенсия все равно будет. Другое дело, что честно заработанная пенсия за 40 отработанных лет, если ты не олимпийский чемпион или еще не какой-то там директор, то честно заработанная за 40 лет пенсии, она не настолько больше минимальной, чтобы овчинка стоила выделки. То есть... Вот ты 40 лет проработаешь, дорогой Владислав Безверхий, а я официально нихуя не работаю. И мы вместе с тобой будем хуи сосать. Только вот я буду сосать хуи за 15 тысяч рублей, а ты будешь сосать хуи за 16600. У тебя на 1600 будет больше. Но ты понимаешь, что это не сильно улучшит качество твоей жизни. А сколько тебе денег надо до переезда в другую страну? Зачем ты задаешь этот вопрос? Зачем ты задаешь этот вопрос? У меня этих денег нет, ты мне этих денег не дашь. Бедный неудачник 52 рубля на поддержку протестующих. Каких протестующих? Новой Зеландии? Понятно. Султанша 50 рублей с покрытием комиссии. Как относишься к секс-игрушкам? Позитивно, положительно. Да, сейчас 36 лет стажа 14к, а минималка, прожиточный минимум региона 8-9к. Ну да, почти в два раза, но не в два. Только то, что даже если в два раза от 8-9к, это все равно не особенно хорошая сумма, чтобы шиковать. Чтобы кичиться тем, что ты потом 36 лет стажа заработал. В итоге, конечно, лучше, но... Даниил... Мой коллега, работаю в больнице, написал жалобу, что на мне платят доплату э, за коронавирус. Его уволили. Я боюсь, ведь я тоже писал жалобу. Что делать? Нам положена выплата по путинскому указу. Ты мне тут э, 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 это, вот эту вот это, хуету. Это вы там поперечным пишите. И всяким прочим... Э, Русланом Усачевым, которые могут и уехать куда угодно в два щелчка. А я осуждаю. Костя, а ты ждешь, что Костик будет оказывать поддержку в старости? Не получается сформулировать твой ответ, исходя из твоего образа. Неопытный зритель. Давайте попробуем. Тимур спрашивает. Костя, а ты ждешь, что Костик будет оказывать поддержку тебе в старости? Не получается сформулировать твой ответ, исходя из твоего образа? Я думаю, что все олдфаги, присутствующие здесь, могут легко и просто ответить за меня на этот вопрос, и у них он не вызывает никаких затруднений. Пожалуйста, присутствующие, скажите, как бы я ответил? Вот, 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 вот. Сразу же первый, да? Ну, все, короче, правы. Так что и это все все ответили нет и все ответили правильно. Но Алексей Гугл самым первым ответил, и наиболее точно и наиболее кратко. Нет. Но буду не против. Ну, то есть, если предложит, я, конечно, не откажусь, но от него ничего не требуется. Так, кураговый компот, 50 рублей. Ха-ха, ко мне на днях тетка на переходе вплотную подошла спросить, зачем я на улице в маске. Да вот за этим, бледина старая. Ну, почти так я ей ответила. Тоже на вы, тоже э, со спасибо. Понятно. Все-таки интеллигентные люди все. Малинка 50 рублей. Спасибо. С покрытием комиссии, без всяких слов. И это хорошо. Хубобер 100 рублей. Не буду много писать, чтобы не терять драгоценное время подкаста, потому что этот донат просто в поддержку политики быстрой заливки аудио. Хештег аудио. Спасибо. Колдбрю. Как ты считаешь, что более правильно – ставить большую цель, умножать ее на 10 и стремиться к ней – а если не получится, то хотя бы достигнешь первоначальной цели или ставить себе микроцели на пути к большой, или это все бредятина и пошел я нахуй. Интересный вопрос. Интересный вопрос, потому что э, разные вот, технологии придерживаются э, даже авторы книг по успешному построению карьеры и по успешной реализации там, разных амбиций. Действительно, есть два разных подхода. Ну, Наверное, подходов больше, но вот эти два как минимум э, имеют место. Э, когда ты ставишь заведомо недостижимую цель, да, огромную, большую, ну, не, не слышал, чтобы помножить ее на 10, но как минимум на пути к этой недостижимой, огромной всепоглощающей цели, ты достигаешь очень хороших результатов э, в сравнении с другими. А, другая точка зрения – насчёт того, чтобы выбирать маленькие цели, она больше ориентирована на то, чтобы не разочароваться в жизни. Потому что достигая мелких целей, ты можешь себя наградить. Ты чувствуешь, что хоть что-то происходит, хоть что-то у тебя получается. Просто вот с подходом поставить себе большую цель, умножить ее на 10 и к ней двигаться, и так никогда и не прийти, мне кажется, с... Вот Таким положением вещей очень мало людей могут жить. Людям нужно поощрение, людям нужно видеть результат. Люд, людям, а ну большинству, мне кажется, очень важно видеть какие-то достижения, что что-то происходит. Потому что если ты видишь, вот цель поставил 10 миллиардов, и только 10 миллиардов тебе надо, немногие смогут прожить с тем, что они не получили вообще ничего. Они не видят ни миллионов, ничего, просто э, потому что цель-то 10 миллиардов, одна цель стоит, а к ней ты не приблизился, хотя у тебя 10 миллионов. А если ты перед собой ставишь цен в миллион, то какой-то человек уже 10 раз достиг своей цели. 10 раз себя похвалил, 10 раз поставил себе галочку на выполненные цели. Мне кажется, так легче жить, когда ты ставишь э, достижимые мелкие... Э, цели перед собой маленькими шажками маленькими шажками книги по писательскому мастерству рекомендуют вот маленькими шажками не ставить перед собой цель написать книгу а, через полгода оставить перед собой цель писать каждый день по 15 минут Вот именно писать каждый день по 15 минут. Вот если ты будешь писать каждый день по 15 минут, каждый день ты у тебя выполнено будет только если ты 15 минут писал. Ничего не достиг, но 15 минут писал. И гораздо более вероятно, что ты в итоге напишешь книгу. Если ты реально будешь каждый день писать по 15 минут, то рано или поздно ты ее напишешь. Но ты каждый день будешь выполнять что-то. Квест выполнен ежедневный. Не, цель 1 миллиард, и ты ставишь цель 10 миллиардов. И вот если 1 миллиарда нет, то, то тогда гроб, кладбище, пидор. Гроб, <грум> кладбище, пидер. Ограничивает ли язык фантазию? Конечно, ограничивает. Я об этом говорил, у меня была какая-то длинная терка на эту тему давным-давно. Мне очень нравится эта мысль что действительно все, что мы можем представить, все, что мы можем описать, все, что мы можем изобрести, в конечном итоге ограничено только нашим сознанием. А наше сознание – это то, что мы можем сформулировать словами. Того, что мы не можем описать словами, не существует. Именно поэтому мы можем придумывать новые слова для каких-то новых понятий, заимствовать их из других языков, таким образом обогащая не просто свой словарный запас, а обогащая свой мозг. Чем больше слов мы знаем, тем больше понятий можем мы описать, тем больше мы сами можем понять и тем больше мы можем придумать. Человек, обладающий словарным запасом в 50 слов, мало чего может придумать, потому что у него нет образов. Он не знает. Он не знает, как это описать самому себе. Но язык, он же не бесконечный, и память наша... Такова, что мы не сможем иметь в голове больше 80 тысяч, например, каких-нибудь существительных, обозначающих разные вещи. То есть, пока мы не избавимся от языка полностью и не перейдем на передачу мыслей и образов, именно передачу мыслей и образов, потому что, вот например, кинофильм «Чего хотят женщины», помните, где Мел Гибсон читал «Женские мысли»? Как интересно там это показано? Это же комедия, но показано, что он читал мысли в виде слов. То есть он слышал, как женщина как бы про себя что-то произносила. Довольно четкую мысль. Но на самом деле мысль – это же не всегда слова. Это что-то вот роящееся в нашей голове. И вот когда мы можем, сможем передавать образы, не используя слова, не пытаясь кому-то чего-то объяснить, а просто рисуя картину в голове другого человека, вот тогда мы перейдем на другой уровень общения – и тогда сможем открывать новые вещи и придумывать новые миры. А сейчас э, у меня есть единственный инструмент, Никита Владимирович. У меня в голове какая-то совершенная э, дикая фантазия, которой бы я хотел с тобой поделиться. Но я не умею рисовать, я не умею заниматься 3D-графикой. Единственное, что у меня есть, это мой тезаурус. И все. Только мой язык поможет мне максимально до тебя донести свою фантазию, максимально точно ее описать. И то это получится довольно странный образ, и если мы будем, например, заставим тебя ответить на 100 вопросов по миру, который я тебе опишу, и заставим меня создать контрольный пакет вопросов, то, скорее всего, твои ответы не всегда совпадут, потому что ты нарисуешь себе что-то другое. Недостаточно точную и ровную картинку получишь. Хотя бы в силу того, что я не идеально описываю, и никто идеально не описывает. Ну и вот, ну и мы ограничены своими словами, конечно. Когда мы избавимся от языка и будем только мысленными образами кидаться, мне кажется, станет легче, и все будет точнее. Когда я буду спрашивать, как что-то выглядит или как что-то найти? И ты ему не будешь объяснять, пройди налево-направо, ты ему просто карту в голове нарисовал, которая у тебя есть. И образы, как выглядит это здание. Сослацио. 333 рублей. Поддержать стрим. Спасибо. Сослацио. 111 рублей. Хэштег аудио. Спасибо. Несколько человеков 50 рублей с покрытием комиссии за проезд. Спасибо. Бедный неудачник. Хэштег раннее начало подкаста. На аудио вообще пох. Слушаю на ютубе в записях, если не попадаю онлайн. Понятно. Спасибо. Язык глухонемых альтернатива? Нет, конечно. Не, мы не делимся мыслями. Язык глухих это просто э, язык не использующий звуки. И все. Это просто язык не использующий звуки. Они используют Слова. Слова понятия, а нам нужны образы, а мы используем слова. Я говорю, ручка. Часть из вас представили такую ручку. Часть из вас дверную ручку представили. Но даже те, кто представил ручку письменную, не представили ее ровно такой, потому что кто-то из вас представил вот такую ручку. И миллионы других вариантов. Это не точный инструмент. Я говорю, ручка, вы представили себе каждый что-то, но способное писать. Но я хотел вам рассказать, что это ручка Пишет синей пастой, что у нее есть колпачок, что она удобная, пластмассовая, не скользит, трех цветов, там, с заканчивающейся пастой. Но, одним словом, ручка, вы у себе поняли, для чего это нужно, но сформировали совсем не тот образ, что у меня в голове. Может, это такой барьер, если не можешь придумать, как передать мысль, то, может, это не такая гениальная идея, не в такой гениальной голове. Придумали же стихи всякие, абстракции, конечно, такой. Нет, это ты говоришь о том, что есть сейчас. Да, действительно, чем лучше человек владеет словом, чем лучше он доносит свою мысль до окружающих, чем точнее, тем этот человек считается умнее. Мастерство преподавателя не просто знать что-то, а понимать настолько, чтобы объяснить долбопрянику. Хороший преподаватель не просто говорит заученными фразами, а может конченному дебилу объяснить, чтобы тот понял. И вот говорят же даже профессоров там всяких и ученых, учат, мимо всего, риторики как инструменту для понимания. Потому что иногда у людей в голове какая-то абстракция, даже в математике или там, ну, в каких-то таких абстрактных науках. Но для того, чтобы самому до самого конца понять э, доказательства теоремы вот этой Пуанкаре, например, или Пуанкаре, как он там называется, нужно попытаться ее объяснить другому человеку. И если ты ее попытаешься объяснить и объяснишь, то ты сам вместе со своим учеником чуть ли еще не больше поймешь, чем он. Это расхожая мысль, давным-давно озвученная и не мной. Если вы хотите разобраться в каком-то вопросе, попытайтесь пересказать это другому человеку. Попытайтесь ему объяснить что-то. И дело в том, что у нас у всех есть знания, но они не структурированы. Когда ты попытаешься человеку структурированно что-то донести, ты же до него хочешь максимально донести, поэтому ты начнешь собирать из вот этого хаоса в башке нормальные кирпичи и кубики. И у себя же сначала в голове сложишь эту стенку а потом воспроизведешь эту стену э, слушателю и у тебя в голове останется цельная стена и цельный, э, цельная схема всего что 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 что, что, что... Ну, в этой ситуации мы просто наше это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено Образ все равно будет состоять из слов. Это потому, что ты ограничен восприятием словесным. Потому что ты не можешь себе представить, что можно делиться чем-то, что происходит у тебя в голове без при помощи слов. Именно вот поэтому ты сейчас говоришь, образ все равно будет состоять из слов. Вот настолько мы с тобой ограничены. Настолько мы с тобой ограничены, чтобы описывать математику цифрами, символами в каком-то десятеричном ряду. Понимаешь? Потому что у нас нет другого инструмента. Мы не способны себе представить, что есть что-то, что мы не можем описать словами. У нас есть даже такие мыслительные конструкции, которые ничего не обозначают. Мы говорим, есть что-то. Вот я говорю, что-то. У этого нет физического воплощения. Я еще не описал. Я говорю, ребята, я сегодня видел что-то. Пока я вам не начинаю описывать... Как это правильно слово-то? Видите, у меня тут плохо с памятью. Пока я не начинаю вам описывать контекст, вы даже не понимаете и не можете представить себе, что на самом деле я имею в виду под словом «что-то». Я сегодня видел «что-то». И я уже под эти «что-то» вы каждый себе что-то придумали. И даже вот этого «что-то» недостаточно. Представь себе… Что я буду описывать максимально витиеватыми словами, которые ничего не обозначают. Вот есть что-то вот такое невыразимое. «Ни живое, ни мертвое, ни черное, ни белое, ни женское, ни мужское, ни большое, ни маленькое, ни в космосе, ни внутри, ни в аду, ни в раю, ни в реальности, ни в подсознании». И вот я все это описываю, вы себе как будто бы э, из большой глыбы камня обтесываете ненужные элементы и все равно формируете уже себе что-то, вот что-то. И мы не можем вырваться за рамки этого образа, потому что у нас нет слов, обозначающих ничего. Вот мы говорим «ничего», и сразу «ничего» приобретает смысл. Вот уже это написание «Н-И-Ч-Е-ГО» это уже что-то. Наш язык не позволяет описать ничего. Мы не можем передать тебе ничего. Я не могу тебе в голову передать ничего. Когда я тебе в голову передаю ничего, у тебя в голове образуется образ вакуума. Пустого пространства. Пустое пространство это пространство. Оно пустое, но оно пространство. Оно имеет объем, оно что-то занимает. То есть его ничего не занимает. Но мы себе представляем какую-то плотность. Мы почему-то представляем, что вот эта пустота, она прозрачная. А она не просто непрозрачная Пустота, я говоря «пустота», уже даю ему смысл. Я не могу описать языком пустоту. Как только я говорю «пустота», вы себе представляете вакуум. Вы представляете себе незанятое пространство. Вы представляете себе пространство, у которого есть объем, которое, если бы было чем-то заполнено, было бы заполнено чем-то другим. У меня нет Слов, чтобы описать настоящую пустоту. Никак. Я пытаюсь к этому приблизиться, но я очень далек. Поэтому мы в физике вообще здесь, тут наши полномочия все. Мы не приближаемся к понятию бесконечности. Бесконечность это вот, ну короче, вообще очень много. Очень-очень-очень много. И короче, конца и края не видно. Очень-очень много, но конца и края не видно. И поэтому мы не можем описать то, что было до Большого Взрыва, что происходит за горизонтом событий. Потому что за горизонтом событий что? Если наша Вселенная бесконечно большая и расширяется, она расширяется где? Расширяется где? Вокруг вот нашей Вселенной, в которой ничто. Это что такое ничто? Какого объема это ничто? Там еще много Вселенных может поместиться в этом ничто. Мы сразу себе представляем какое-то по объему ничто, которое очень-очень много раз больше нашей видимой расширяющейся вселенной. А это ничто имеет какую-то опять-таки плотность или не имеет плотности. Потому что у нас такой словарный запас. Потому что я мерю все словом «расширяется», «большой взрыв», «объемы», «пространство», «большое», «маленькое». С этими словами нельзя работать. С этими словами нельзя описывать «ничто». Это просто как пример. Этими словами нельзя описывать э, до большого взрыва. До большого взрыва когда? Мы сразу определяем время. До большого взрыва было что-то, оно же ничто мы не можем описать. Мы не можем описать ничто, нигде, никогда. У нас есть для этого слова, которые сразу формируют образ. Как только мы произносим «никогда», происходит «когда-то». Алло? Алло? По-моему, пора заканчивать этот балаган. карета у меня. Карету. Как описать ничто? Отсутствие времени и пространства. Ну и что ты за хуйню спорол? Что ты за хуйню спорол? Ты, у меня есть пространство, а ты мне его поставил в знак минус. Это не отсутствие пространства. Нет. Давай по-другому, мне не нравится. Ты не описал ничего. Вы что, правда думаешь, Хандермен, что ты сейчас такой умный хуяк и, на, и придумал новую физику, да? Хуяк и написал. Такой, блядь, ничто это отсутствие пространства и времени. Ну, ёб твою мать, а мы-то не додумались, блядь. Хандермен среди нас, блядь, ёбаный гений, блядь, сидит. Алло, Хокинг, блядь. Тут у нас новая физика образовалась, нахуй. Шли к ебеням этого Эйнштейна, блядь, всего теории относительности. У нас тут Хандермен, блядь, образовался. Он, блядь, взял и описал ничто. Сейчас он еще и формулу придумает, блядь. Я, пишу, я ему сказал, цифры не использовать, так он сейчас скажет, блядь, я придумал не цифры. Минус 0 поделенный на минус ноль. Я вам говорю, блядь, вообще хитрый, еб. Костик, информация ничто несет инфу, вне зависимости от формата посыла. Значит, о ничто нельзя проинформировать. Софистика какая-то. Вот, правильно, софистика. Потому что это язык. Потому что это слова. Потому что ты ставишь себя в логическую тупик. Да, это софистика, потому что мы находимся в пространстве слов. Мы находимся в пространстве образов, которые мы можем описать только словами. Когда прилетят инопланетяне, не обладающие никаким языком, а только телекинезом, мы не сможем с ними общаться никак. Они будут нам кидать в голову что-то, а это будет для нас просто ну, какая-то мешанина, потому что мы словами это не можем описывать. То Лена на призывает, то Хокинга. Смотри, скоро придут. Ну и обоссуд, чего уж не зря же шли. Да, парадокс. Ну, говоришь, ты записываешься это все стафистикой, там, для демагогии, придумываешь интересные слова. Да, логический тупик языка. А представить ничто ты можешь, или хоть что-то э, неописуемое словами, вот ни одним словом вообще. Нет, я пытаюсь это представить. Это, нет, это легко и просто, склад мыслей. Ты же представляешь себе как-то ничто. И я себе представляю как-то ничто. И мы представляем себе каким-то образом бесконечность. Я же произношу слово бесконечность. Ты же знаешь, что это не... Ой, бесконечность это, наверное, вот 9. И там вот 9, 9, 9, 9, 9, 9. Очень много девяток. Ты же не так себе представляешь. Когда я тебе говорю бесконечность, у тебя возникает какой-то образ. И у меня возникает какой-то образ. Скорее всего, они не совпадают в конечном итоге. Но понятие это существует, мы стремимся к этому, только просто наш язык не позволяет это описать. Ничего, это промежуток между зеленой цифрой 1 и красной минус 1 в хорошем настроении. Нафига тебе описывать то, чего ты даже представить не можешь, чтобы вырваться за рамки нашей реальности, чтобы вырваться за рамки нашей физики. Мы себе представляем сейчас физику, вот нам говорят, да, и законы какие-то не работают, и они вводят темную материю, которую не могут описать, потому что есть инструментарий, его нужно использовать приборы, чтобы замерить. То есть мы мерим все? чем? Циферками, приборами, влиянием и всего остальным, и всем остальным. Когда я думаю о бесконечности, представляю себе Ника Вуйчича. Понятно. А на кой тебя несет за рамки нашей физики, чтобы вес что ли сбросить? Я пытливый ум. Я молод мозгом. Мне как будто 16 лет в голове. Снаружи 36, а в голове 16. Я пытаюсь вырваться, я пытаюсь мыслить. Зачем? Не знаю. Куда? Не знаю. Зачем не знаю? Куда не знаю? Бесконечность – это не предел вообще-то. сидим с... Сидит, стрим ведет, все нормально, а потом вырваться за рамки реальности, и изобрести новую физику. Алло, карету мне, карету. Так, все. На этой... Сегодня получился, по-моему, очень душный подкаст. Мне кажется, очень душный. И темы были душные. И и просто не были душные. И ответы на, казалось бы, стандартные вопросы, на которые я уже неоднократно отвечал, тоже были душными. Мне кажется, лозунг сегодняшнего нашего подкаста (свы) вот такой. Но ничего, ничего. Мне кажется, под это тоже неплохо спать, как и под любой другой мой подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Готовьте бабосики на подкаст завтрашний. Кидайте и в межподкасте. Как вы видели, сегодня сразу настроение было 2 с самого начала. Потому что в межподкасте покупатель нового Харлей 2019 года решил обмыть это. Кинул 2000 хорошего настроения. Не забывайте, что вы тоже так можете делать. А можете не делать. Но в целом, держитесь там. До завтра. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.